0: Sahabat Cat and Dog, marilah kita ikuti webinar dari majalah Cat and Dog atau web infocatdog.com. <San> buat saudara semua yang berada di Indonesia bagian barat, selamat pagi, selamat siang bagi saudara semua yang ada di Indonesia tengah dan Indonesia timur. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. permintaan dari majalah Ketenagajadikan saya tampil di layar monitor di depan anda. Untuk memandu acara webinar pada pagi dan siang hari ini Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada majalah KTDOK yang telah memberikan kepercayaan pada saya Untuk memandu acara webinar yang diselebarkannya untuk yang kesekian kalinya Tepatnya adalah yang ketiga kali Yang seri pertama itu pada tanggal 7 November Topik pembahasan adalah mengenai alergi dan pekas pada jauh kesayangan kita Kemudian dilanjut tanggal 21 November yang lalu Dengan pembahasan mengenai masalah perkencingan dan dermatitis Dan untuk pada Pagi hari ini tanggal 12 Desember Kita ambil topik ya, yang terkait Dengan uh, Masalah groting Dalam perspektif Medis Dan nanti akan kita tampilkan Dr. Beko Perlu uh, sekalian Acara pada pagi hari ini Acaranya Pak Akan dimulai atau kita mulai Dengan pembukaan dan doa Dan nanti kita lanjutkan dengan sambutan dari pimpinan Majalah n Dan sekaligus juga pimpinan PD Kalus Indonesia Utama Kemudian dilanjutkan dengan acara yaitu presentasi dari dokter Iko Dilanjutkan dengan tanya-jawab dan lagi dengan
1: Sekalian, rangkaian acara
0: webinar pada pagi dan siang hari ini Namun sebelumnya, sebelum kita mulai atau kita suka, Ini akan kami sampaikan juga Tata tertib dalam mengikuti webinar pada pagi dan siang hari ini Yang pertama, peserta diharapkan memakai pakaian yang rapi dan sopan Kemudian Yang kedua, semua peserta agar mematikan suara atau mute pada saat narasumber atau moderator berbicara Yang ketiga, saat sesi tanya jawab peserta boleh nyalakan uh, suara atau unmute atas izin moderator Dan yang keempat, pertanyaan bisa mulai ditulis di chat di saat sesi presentasi Dan setiap pertanyaan agar disertai nama serta dijelaskan untuk siapa tujuannya hanya satu narasumber. Terima, narasumber terima. Kemudian moderator akan uh, menyampaikannya ke uh, tujuan dari pertanyaan tadi. Yang kelima pastikan di sekitar anda tidak ada suara-suara yang mengganggu jalannya webinar dan disarankan agar menggunakan headset jika ada potensi gangguan suara. dari sekitar lokasi anda dan yang keenam panitia akan menonaktifkan atau mute suara yang mengganggu jalannya webinar. Uh, Saudara sekalian dengan tadi tata tertik seminar pada pagi ini dan langsung saja marilah acara webinar pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. berdoa kita mulai dan langsung ke acara berikutnya adalah sambutan dari pimpinan majalah F. Endo dan juga sekaligus direktur utama dari PT Jalur Indonesia Utama Insinyur Pambang Suwarno yang barangkali sekaligus nantikan mendamping saya atau memandu acara ini silakan Pak Mbak ya, terima kasih Muhammad Luar biasa nih Pak Rahmat Selalu Bersedia <laughs> menyediakan waktunya Untuk menjadi moderator uh, Dari webinar Majalah Ketika Pindol Sejak awal hingga yang ketiga ini uh, Bapak Ibu semua Dari berbagai daerah pada hari ini uh, Sampai pagi tadi itu pes, Pendaftar itu ada 262 64, 64 ya. 94 64? 64. Alhamdulillah ini e, tampaknya topik grooming sehat ini cukup menarik dan juga mungkin e, dokter Eko sangat terkenal di wilayah <tik> <tik> di Jakarta itu ya. Dunia yang, edo gitu ya. <tik> yang bau roso. <rucu. tik> <tik> di ini yang pertama kemarin dokter Eko Setio yang Uh, bersedia menjadi narasumber pada antara pada pagi hari ini nggak ya, siang nanti Dokter Eko sendiri untuk Bapak Ibu ketahui juga dikenal sebagai ahli kesehatan unggas juga jadi sekaligus ini mohon maaf teman selamat juga Dokter Eko buat buku manajemen broiler modern ya hmm. ya manajemen kesehatan <laughs> barusan terbit luar biasa nih <laughs> Nanti sebentar lagi mungkin tentang pemeliharaan uh, pet animal, ya. Ini semua mudah-mudahan. Uh, Bapak-Ibu semua, izinkan uh, saya share screen juga. Uh, tadi disebut yang namanya PT. Galus Indonesia Utama. Mungkin ada yang belum tahu, Bapak-Ibu. Uh, PT. Galus itu adalah badan usaha yang didirikan oleh Asosiasi Kepat Hewan Indonesia, di mana Dr. Rahmat itu juga salah satu generasi pertama oh. terduga nah. Aswif <laughs> ya pernah menjadi pertama ketua umum dan seterusnya <laughs> ya ketidakalaman kenal Pak Rahmat uh, di Aswif Pak Rahmat sudah jadi pengurus sejak tahun 90 an dan menjadi ketua umum Aswif tahun 2010-2015 2015-2015. ya dan sekarang menjadi anggota dewan Penasihat Aswif ya uh, dan juga di Galus juga juga Direksi Terdiri tanggal 9 September 2002 Jadi 9-9 2002 Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, Ini lahirnya sama Dengan ulang tahunnya SBY Bener ya ya Kemudian eh, Kegiatan dari PT Galus adalah penerbit Dari majalah InfoVet ya. Kemudian juga berkembang ada majalah info aquacultur yang terbit sejak 2015, kemudian juga majalah cat and Dog. kemudian kita juga ada penerbit kita pustaka yang menerbitkan buku-buku uh, di bidang peternakan kesehatan hewan dan juga ada builah yang juga sih tapi banyak artikel itu dan salah satunya buku terbaru itu buku karyadokter evoprosi dan kesehatan juga ilang modern luar Uh, kemudian juga ada kita organizer atau kita I o. yang menyelenggarakan berbagai macam seminar training uh, juga sebagai co organizer dari beberapa expo uh, di mana pada tahun ini di masa pandemi hampir semua uh, seminar dalam webinar ini. Kemudian juga ada kita pengelompokan yang merupakan uh, bidang untuk membantu. perusahaan-perusahaan di bidang peternakan kesehatan hewan dalam menjalankan usahanya antara lain ada sertifikat dari GMP good practice, registrasi produk beberapa kegiatan lainnya untuk industri di bidang kesehatan hewan. itu perkenalan kami mengenai galibnya utama mungkin Bapak Ibu yang Selama ini sudah bekerja sama dengan kami kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan kita uh, bekerja sama lebih produktif lagi. Baik semua bahwa acara ini didukung oleh beberapa hmm. pihak ya, di bidang pet animal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada para sponsor yang pertama adalah dari Biovac ini dari eh, Bohringer ya. kemudian next guard, spektra kemudian dari Vida Pet Shop kemudian dari uh, kepada Petnesia ya, ini majalah, kemudian juga da- kepada penyelenggara uh, Indonesia International Pet Expo nah, kami ingin terima kasih atas dukungannya sehingga acara-acara yang dapat berjalan dengan lancar Hai ya. tapi Ibu semua bahwa hmm. nanti peserta itu akan mendapatkan uh, sertifikat sertifikat ya untuk Ibu yang mengisi daftar hadir ya untuk itu nanti kalau disha link debarnya harus mengisi ini contohnya saja untuk yang ya sebelumnya Anda akan kirim kami kirim melalui email dan jangan lupa sebagai timbal baliknya Silakan yang belum subscribe ke channel YouTube majalah Cat and Dog. Nah, pada pagi hari ini, sebagian peserta uh, ada yang melalui Zoom dan sebagian juga melalui channel YouTube. Yang di channel YouTube juga bisa mengisi daftar hadir. Silahkan lihat di chat box atau di komentar ya. Uh, live chat talk, kalau nggak tahu. Itu ada. Uh, nanti ada tulisan untuk link untuk absensi atau daftar yeah. Sekali lagi kami sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semua, uh, ada para pendukung acara ini. Nah, Saya terima kasih pada sekali lagi kepada para pendukung acara, pada narasumber tentu saja Dokter Ovokasio. kepada Pak Sarmano yang terus membantu sebagai manajer uh, di Majaliningkobet maupun cat endog, juga Pak Joko Rudianto di Bali yang selalu setia menurut kami dan tentu saja teman-teman peserta uh, dari berbagai daerah. Saya lihat pesertanya sangat bervariasi ada dari uh, petshop ada dari klinik ada dari dinas dari perguruan, деньги, perguruan tinggi dokteran praktisi dan sebagainya uh, insya Allah apa yang kita selenggarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila selama menyelenggarakan hari ini ada hal yang berkenan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat di mana tadi saya ada komprehensif pimpinan dari makhluk Sesakaitu terutama dari PT Garuda utama telah memaparkan PT Utama di mana beberapa kegiatan di antaranya adalah menerbitkan maupun untuk Baiklah saudara sekalian, langsung saja kita ke acara berikutnya. Pada pagi hari ini adalah paparan dari narasumber. Seperti tadi kami sampaikan bahwa dalam webinar kali ini sebagai narasumber adalah beliau Dr. Kewan Prasjo dan izinkan saya bacakan kutipan dari beliau. Nama Eko Prasjo DPN tempat tanggal lahir di Anjur, 6 Maret tahun 1900. 80. Jadi kalau bapak masih, masih, masih muda. Masih muda dari, dari ya? kita termasuk muda. Nah, muda. muda, muda. Alamat di Jalan Taman Apel Merah 2 nomor 7 kami 1 Pasar Taman Apel, Rumah Ceda, Bumi Pala, Pedurenan Mustika Jaya Bekasi 147. bisa dipecahkan di sini. Temu ditangkap di monitor ya yeah. oke, okay. kemudian kawanin, jelas sekali lagi-lagi agama Islam, keluarga Indonesia Tegas menikah dengan satu istri dan dua anak hobinya wrestling, joking, writing wah oh, ini dia wrestling, ya, joking, dan menulis dan ada cara yang terbaru ya, nanti yeah. kalau para ini peserta seminar mau ya, berminat ya yeah. nanti dipromosikan hmm. Dok Eko ya. Buku terbitan yang itu yang terbaru. Berikutnya. Oke, pendidikan formal dari SD Muhammadiyah Udon kemudian SMP Muhammadiyah 7 di Jakarta, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta juga dan program profesi dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan juga di Yogyakarta di Universitas Mada Pengalaman kerja cukup banyak di sini Mulai dari Petrep, dari Peter Romido 25 Petcom, Itu kurang lebih lima tahun Kemudian veterinarian atau sebagai praktisi apa, pet animal ya Itu di Dekas Sempurna Animal Care Specialist di tahun 2004-2011 Kemudian juga sebagai pet professional di Vida Pet Shop and Pet itu tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian Head of Briler Production Improvement Division di PT Tri Satria Mandiri, GA and Operation and Business Development Division PT Tri Garda Nindo Inti, ini sama satu grup. Kemudian sebagai Commercial Briler Farm Consultant di Goba. Kemudian junior komisaris di PT TPP atau Triputra Anganindo itu dari tahun 2018 sampai sampai saat ini 2019. Kemudian juga sebagai junior komisaris PT PSN Pangan Sarana Niaga sejak November 2019 sampai Dan moto hidupnya adalah yang terbaik di antaramu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kebaikan bagi sesama. Ini bener sekali ini. Baik, saudara sekalian, langsung saja kami panggil, kami dokter Eko. Ikhlas matur nuzuk sekalian. Silahkan dok Eko tanggung untuk anda dok. Oke terima kasih terima kasih Dr. Ahmad Lumia
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Baik kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesehatan diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Majalah Cat Endok kita berharap dengan acara ini silaturahmi kita bisa tersambung dengan lebih mantap lagi dan terima kasih kembali lagi kami ucapkan kepada Pak Bambang dan kru. yang telah uh, meng acara ini dari mungkin seminggu-dua minggu yang lalu kita berharap acara ini bisa lancar program-program webinar berikutnya juga lebih lancar dan kita berharap juga ini bisa memberikan manfaat uh, kepada semua yang memang menjadi salah seorang dari pet lover dari ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia dan saya juga teruslah agak sedikit speedless karena sampai 250 orang lebih dan mudah-mudahan uh, kedepannya juga Bisa lebih banyak lagi bertanya sehingga bisa mendapatkan manfaat yang lebih uh, maksimal dari acara ini uh, Sebelum uh, kita mengarah lebih rinci terkait dengan uh, grooming sehat dalam perspektif medis Mohon izin saya uh, menyampaikan uh, mungkin ada yang belum kenal Memang selama ini saya stay di Bekasi lebih cenderung uh, menghandle Uh, kalau malam hari pet animal, kalau siang hari saya bergerak juga di uh, poultry, di broiler Tapi alhamdulillah uh, walaupun ada dua sisi ilmu yang mungkin cukup berbeda Antara mamalia dengan unggas, tapi ilmu-ilmu yang ada bisa kita serap uh, Karena sayang kalau ilmunya bisa diketahui Tapi tanpa disebar untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain Jadi uh, tema pada kesempatan sesi webinar pada hari ini adalah Grouping Sehat dalam Perspektif Medis lagi memang terkait dengan gerumbeng ini dalam waktu tiga mungkin uh, lima tahun terakhir uh, pecinta hewan kesayangan ini memang kalau kita lihat uh, ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Tidak cuman di daerah penyangga ibu kota, di kota besar seperti Medan, Surabaya, Bandung, uh, juga terutama di area-area yang memang banyak pecinta-pecinta hewan kesayangan gerumbeng ini menjadi suatu trending dalam uh, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesayangannya karena memang ini menjadi salah satu hal yang dalam 3-5 tahun akhirnya mengemuka kita mencoba untuk mengangkat dalam satu tema khusus uh, di tema ini saya tidak akan mendetailkan masalah yang berhubungan dengan teknis bagaimana cara grooming ya. tapi nanti saya akan membicarakan lebih cenderung mengarah kepada perspektif medis hal-hal apa yang perlu dipahami ketika kita uh, menggrooming hewan kesayangan kita Sehingga sudut pandangnya agak lain dibandingkan dengan workshop atau uh, mungkin seminar seminar grooming yang lain. Pada sesi kali ini saya akan lebih fokus dalam perspektifnya itu saja. Jadi dari jam uh, 10, dari jam 9.30, uh, mungkin nanti sampai jam uh, setengah 11 lebih sedikit, saya akan menyampaikan lima hal. lima hal yang ini teman, menjadi teman, salah, teman, salah satu panduan guideline dalam teman. saya menyampaikan dari satu sesi ke sesi. yang pertama ya, ya, ya. saya akan um, menyampaikan terhadap grooming bagaimana grooming itu berkembang pada sisi berikutnya bagaimana resepsi generasi milenial terhadap grooming kemudian survei lapangan terkait dengan grooming itu sendiri dan titik kritis grooming serta yang terakhir adalah take home message situ akan ada tips-tips uh, kesimpulan dari acara dari acara pertama sampai keempat Jadi seperti kita ketahui bahwa Brumbeng ini memang menjadi salah satu uh, trending di 3-5 tahun terakhir Memang ini berawal dari apa yang kita sebut sebagai domestikasi Jadi domestikasi ini adalah Kondisi di mana Ada suatu tempat Tempo waktu, dimana ada Perubahan temperamen Perubahan perlakuan Dan juga perubahan uh, Persepsi terhadap hewan kesayangan itu sendiri Jadi yang tadinya Hewan-hewan tersebut liar Di alam liar, bebas, tidak berinteraksi Dengan uh, lebih rinci dengan kita Tetapi pada akhir-akhir ini Karena sering berinteraksi Dengan manusia, akhirnya Menjadi cina dan kemudian Selain itu juga bisa berdampingan Hidup dengan manusia Dan kalau kita lihat, di zaman-zaman dahulu pun juga sama. Kalau kita sering mendengarkan bagaimana uh, kisah seekor uh, kucing yang bernama Muiza. Uh, teman-teman yang paham bagaimana cerita di zaman Nabi Muhammad selama-selama ada kucing yang namanya Muiza juga menjadi salah satu kucing kegemataan Nabi Muhammad dan itu juga dipelihara sebagai uh, hewan kesayangan. Uh, ada lagi kita tarik. beberapa kisah sebelumnya mungkin teman-teman juga sering mendengar kisah uh, tujuh pemuda dalam Ashabul Kahfi, ada seekor anjing, yang mana anjing tersebut, itu akan jadi salah satu, dan mungkin satu-satunya anjing yang akan masuk surga, jadi ada satu anjing yang mengikuti tujuh pemuda pada uh, kisah Ashabul Kahfi, teman-teman bisa browsing, bisa searching kisah tersebut itu menunjukkan hubungan yang dekat antara uh, kita sebagai manusia dengan uh, hewan peliharaan dan dengan berdampingnya berdampingan yang kita dengan hewan kesayangan ini Uh, otomatis juga sudah menjadi seperti anggota keluarga karena kita semakin intens berdampingan dengan hewan kesayangan kita kita semakin hari demi hari bergaul dengan hewan kesayangan kita ini juga menjadikan hubungan kita dengan hewan kesayangan kita semakin erat dari waktu ke waktu dan kalau kita lihat uh, pada zaman-zaman dahulu juga pada saat kita melihat uh, hubungan simbiosis mutualisme ini terjadi tidak hanya sekedar bagaimana kita melihat kuda tunggangan ketika uh, harus uh, bekerja untuk uh, kita sebagai manusia sebagai kuda tunggangan ada juga uh, hewan-hewan yang digunakan sebagai penarik kereta seperti Siberian Husky yang pada waktu zaman dahulu digunakan sebagai penarik kereta uh, dan masih banyak lagi hewan-hewan kesayangan yang memberikan uh, dampak sinbiosis mentalisme kepada uh, kita kemanusiaan Dan hubungan ini uh, semakin kesini, semakin uh, dekat, dan ini menjadi salah satu bagian dari anggota keluarga. Dan kalau dulu uh, masih digunakan untuk hal-hal yang sifatnya fisik, seperti menaik kereta dan sebagainya, namun di era kekinian kita bisa melihat sudah banyak sekali dog fashion show, cat fashion show, dan ini perubahan zaman yang uh, sangat berbeda dibandingkan dengan zaman dahulu dan sekarang sudah Uh, kita sebagai pemilik hewan kesayangan pun juga akan memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan Termasuk dalam hal ini tidak cuma sekedar aspek kesehatan tapi juga aspek kecantikan Aspek estetika, uh, kalau kita ikuti kontes-kontes uh, baik itu dog show ataupun cat show Kita bisa melihat bagaimana uh, hewan-hewan kesayangan kita tersebut tidak cuma sekedar tuntutan terhadap kebutuhan kesehatan namun juga e, estetika ataupun kecantikan juga menjadi trending topik dalam 3-5 tahun terakhir ini Nah karena tuntutan yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini e, grooming ini menjadi salah satu hal yang menarik bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar merawat e, tapi juga memperindah hewan kesayangan kita karena sudah menjadi bagian keluarga, otomatis semua kebutuhan yang berhubungan dengan uh, kesehatan berhubungan dengan uh, kecantikan ataupun estetika ini menjadi suatu tuntutan yang memang pada akhir-akhir ini semakin menemukan dan kalau kita lihat uh, bagaimana hubungan kedekatan kita dengan hewan kesayangan kita uh, dan menjadi bagian anggota keluarga kita, kita bisa melihat bagaimana saking dekatnya kita dengan hewan kesayangan kita Bahkan di gambar sebelah kanan ini kalau teman-teman lihat uh, dalam anggota keluarga itu tidak cuman sekedar ada ayah, ada ibu, ada abangnya, ada kakaknya, tapi juga ditulis juga di situ uh, kucingnya. Hmm. Berapa pembicara-pembicara internasional yang memberikan presentasi ketika mereka menambah kurikulum CTE ataupun biografi, mereka juga tidak jarang mencantumkan hewan kesayangan mereka menjadi bagian dari anggota keluarga. Ini menandakan bahwa memang hubungan yang selama ini terjadi antara antara kita uh, dengan hewan kesayangan kita itu semakin semakin dekat. Dan hal ini menyebabkan uh, bisnis-bisnis yang bergerak di bidang hewan kesayangan, tidak cuma sekedar bisnis kesehatan, tetapi sudah memasuki ranah bisnis yang mungkin kebutuhan tertier, seperti pet hotel, seperti grooming, seperti uh, manicure uh, yang terkait dengan dental scaling. yang terkait dengan bagaimana uh, animal behavior juga lebih diperdalam lagi dalam beberapa tahun terakhir ini karena uh, semakin berkembangnya uh, semakin berkembangnya uh, hubungan yang terjadi semakin dekatnya kita dengan kita ini menjadi teruk market tersebut pada para pemain-pemain bisnis para pemain bisnis untuk bermain dari sisi uh, bagaimana memfasilitasi kedekatan antara kita sebagai manusia ke hewan kesayangan terutama Nah apa yang terjadi pada saat kita melihat semakin dekat hewan kesayangan kita dengan 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 kita kita bisa melihat ini survei dari Today's Veterinary Business 2020 pada tahun 2002 sampai 2016 kalau kita lihat pada saat per uh, uh, dalam kurun waktu tertentu Terjadi perubahan usia kucing Kalau kita lihat Dalam kurun waktu tertentu Kucing yang awalnya berusia 11 tahun eh, Mengalami eh, Perpanjangan usia menjadi 12,9 tahun Kemudian kalau kita lihat demikian juga rata-rata Umur yang, eh, yang terjadi pada Anjing yang tadinya 10,5 tahun Karena kedekatan Dengan manusia, dengan kita eh, Ini mengalami rata-rata Perpanjangan usia anjing meningkat dari 10,5 ton ke 11,8 ton. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kembali lagi bahwa karena sudah menjadi bagian keluarga, semua perlakuan, semua keperluan yang dibutuhkan oleh hewan kesehatan kita itu, atau sebagaimana anggota keluarga kita dari sisi nutrisinya, dari sisi bagaimana ventalkirnya, vaksinasinya, kemudian kontrol terkait dengan parasit, kemudian juga masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan ini sudah menempati porsi uh, sebagaimana anggota keluarga kita karena kita bisa melihat apabila oh, ada seekor kucing yang sakit saja bisa jadi yang ngantar ke klinik tidak cuma satu-dua orang tapi satu keluarga mengantar klinik semua hingga hmm. ya, ini juga beberapa kali terjadi pada saat-saat terakhir kemarin uh, ada satu ekor kucing sakit pun datang ke tempat klinik kami yang ngantar itu satu keluarga bahkan pada saat pandemi Covid kemarin kita coba batasi untuk masuk ke ruangan uh, uh, hanya yang mengantar hanya satu orang saja karena saking perhatiannya dari keluarga tersebut terhadap hewan kesayangannya mereka memaksakan masuk untuk bisa melihat bagaimana proses pemeriksaan bagaimana proses deteksian terhadap penyakit bagaimana kita mendiagnosa pun akhirnya uh, dengan segala kerendahan hati hanya dua orang saja yang mem- yang kita perbolehkan mendampingi kita di dalam ruang ruang periksa Hal ini terjadi karena memang seolah-olah uh, hewan kesayangan yang sudah hidup dengan kita sekian lama itu sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Ada salah satu anggota keluarga yang sampai satu bulan lebih itu masih uh, bersetih dalam suasana berkabung karena kucing kesayangannya tidak tertolong oleh
0: penyakit itu.
1: Dan ini pun sebagai orang tua pun juga karena memang mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana uh, mengembalikan secara psikologis rasa kehilangan tersebut. bersedemikian daya upaya harus mencarikan kucing pengganti yang lain walaupun kucing pengganti tersebut uh, tentunya tidak akan sama posisi dengan kucing yang
0: terolong oleh, oleh
1: mematikan dan hubungan ini sudah benar-benar uh, menjadi hubungan yang betul-betul dekat antara antara kita sebagai pemilik hewan dengan hewan kesayangan ini dan kalau kita lihat uh, kondisi ini akan terus kedepannya akan semakin dekat lagi akan semakin terpinyak Hubungan yang semakin dekat lagi karena memang ini menjadi suatu suatu hal yang kita tidak bisa memungkiri perkembangan zaman generasi milenial ini menjadi salah satu generasi yang seolah-olah e, kalau generasi zaman dulu itu anak pertamanya adalah berkaki dua karena anak dia sendiri tapi di generasi milenial ini anaknya itu berkaki empat karena anaknya itu sudah 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 ada yang anaknya kucing ada yang mereka saking senangnya sama anjing ada yang kelinci dan sebagainya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan terhadap hewan kesayangan tersebut pun menjadi suatu kebutuhan utama bagaimana ketika seorang ibu memenuhi kebutuhan anaknya. Nah pada saat kita melihat lebih rintik terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak cuma sekedar kesehatan dan nutrisi tetapi juga perawatan. Dan dari kondisi ini kita bisa melihat respon yang muncul pada saat hewan kesayangannya itu mengalami permasalahan. Baik dari permasalahan kesehatan ataupun permasalahan nutrisi Atau uh, agak gimbal sedikit saja bulunya Sudah menjadi suatu masalah yang besar dalam keluarga tersebut Ketika melihat seekor anjingnya atau seekor anjingnya rontok Bahkan beberapa kondisi sampai terjadi butak dan sebagainya Ini menjadi suatu masalah yang mereka ingin sekitar dibutuhkan Kenapa demikian? Karena ini menjadi suatu kebutuhan di uh, Dimana perawatan hewan kesayangan ini menjadi salah satu kebuatan dasar yang harus dipenuhi, tidak cuma sekedar kebutuhan kesehatan dan juga kebutuhan dasar nah, kita bisa melihat bagaimana perjalanan bisnis grooming ini dari waktu ke waktu memang grooming ini ada yang dilakukan secara mandiri ada yang membawa hewan kesayangannya ke grooming atau petak yang melayani jasa grooming kalau kita lihat dari beberapa survei yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memang terkait dengan bisnis Dewan Kesayangan, kita bisa melihat bahwa informasi-informasi yang mereka dapatkan ini oleh generasi milenial ini didapatkan lebih banyak hal berbeda dengan mungkin 10-15 tahun yang lalu kutunya mau dimandik, ya Alhamdulillah enggak pun juga enggak apa-apa gitu tapi sekarang dalam lima 5 tahun terakhir terutama ini menjadi suatu keharusan untuk bagaimana ikut uh, terlibat secara aktif pemilik tersebut dalam merawat kesehatan bulunya dalam merawat kecantikan anjingnya Dalam merawat bagaimana memberikan uh, pelayanan terbaik terhadap uh, kesehatan dan nutrisinya Dan kalau kita lihat mungkin kalau yang mandiin di rumah sendiri Ini uh, belum jadi suatu isu yang uh, mengemuka Tetapi pada saat kita bicara ketika pemilik hewan kesayangan itu memandikan di pet shop ataupun klinik Ini menjadi suatu hal yang uh, mengemuka dari monitor dalam 3-5 tahun terakhir ini Jadi uh, bagaimana seorang dia membawa uh, hewan kesayangannya untuk grooming, tidak ya, cuma grooming sebenarnya. Ada konsultasi, ada vaksinasi, ada tindakan uh, medis, uh, kemudian penitipan dan sebagainya. Uh, ZMOT, Zero Moment of Truth. Jadi Zero Moment of Truth itu pertama kali uh, seseorang dia uh, mengerti uh, mendapatkan informasi itu bisa dari internet, bisa dari uh, komunitas mereka, dari uh, sosial media ya. dari keluarga, uh, dari uh, pelang klinik yang paling bawah adalah pelang klinik mereka bisa melihat ada pelang, oh ada Facebook di sana, ada grooming di sana mereka bisa mendapatkan informasi tersebut bahkan tidak uh, kalah penting pada saat kita membuka Google kadang-kadang sekarang orang-orang sudah mencari uh, sesuatu itu dengan Androidnya mereka langsung ketik grooming terdekat, atau praktek google terdekat atau uh, mandi sehat, mandi kutu terdekat mereka klik langsung diarahkan sama Google dan sekarang sudah eranya mereka langsung melihat review terlebih dahulu. Reviewnya dilihat dulu ternyata di sana grooming bagus, bersih, kemudian kalau dilihat juga harum setelah digrooming ini menjadi suatu kesan pertama pada saat uh, mereka uh, membaca dari sosial media. Dan beberapa komunitas pecinta hewan kesayangan seperti uh, pecinta komunitas kucing ada Komunitas pecinta anjing itu juga mereka saling tukar bertukar informasi. Oh iya di sana groomingnya bagus, uh, groomingnya menjadi halus misalnya. Kemudian juga kalau kita lihat uh, membersihkannya bersih itu dari mulut ke mulut mereka akan paling sambung menyambung. Dan pada saat yang bersamaan juga mereka akan uh, membuktikan diri dengan uh, menuju langkahnya menuju ke uh, klinik yang melayani grooming atau grooming yang melayani grooming. Dan ini menjadi suatu uh, pola yang akan terus terjadi Semakin kesini semakin banyak yang memiliki hewan kesayangan semakin kesini juga semakin banyak yang mereka Akhirnya memilih-milih Antara saya memandikan sendiri di rumah Atau saya memandikan di workshop atau pilih yang melayani grooming Ini akhirnya menjadi suatu pilihan Yang jelas harus informasi di era milenial ini tidak bisa kita bendung Dan ini akan terus uh, semakin uh, ke depan akan semakin uh, tinggi kompetisinya akan semakin uh, tinggi juga uh, tingkat persaingannya sehingga semua klinik yang memberikan jasa grooming, stop yang memberikan jasa grooming pun harus mau enggak mau harus selalu berpacu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan di sisi lain pengaruh social media ini luar biasa sehingga uh, informasi itu akan uh, akan akan berkembang lebih mengarah ke sosial media. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana ketika uh, seekor anjing itu dibawa ke tempat uh, yang melayani jasa grooming ini kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu ada 16%. Jadi kalau ada 100 ekor anjing dibawa ke klinik uh, itu 16 ekor itu mereka membawanya dengan tujuan untuk di grooming. Dan kalau kita lihat dari mana sumber informasi yang mereka dapatkan, ini kalau kita lihat 37% ini hampir sebagian besar melihat dari pelang klinik Kemudian 22% dari keluarga, 35% dari uh, teman-teman mereka. Nah, yang menarik adalah ternyata uh, pengaruh dari komunitas uh, 13% sama internet ini 27%. Nah, kalau kita total dari situasi uh, survei yang dilakukan ini, informasi dari mulut ke mulut terkait dengan grooming ini sebanyak 57% untuk anjing. Dan kalau kita lihat dari bagaimana mereka mendatangi klinik untuk pertama kali, yang lebih dari 5 tahun itu ada 36%. Yang menarik adalah kurang dari 1 tahun mereka membawa pertama kali ke klinik yang melayani jasa ini. Nah kalau kita lihat waktu pertama kali memiliki hewan kesayangan, kemudian dia pergi ke klinik, ternyata prosentasinya sangat besar. 1-6 bulan 36% dan di bawah 1 bulan itu 38%. Jadi ketika mereka mempunyai pertama kali hewan kesayangan, kemudian membawa hewan kesayangan itu ke klinik. Dan salah satunya adalah untuk grooming, ternyata sebagian besar tidak lebih dari satu bulan. 38% dan 36% tidak lebih dari 6 bulan. Jadi intensitas para pemilik hewan kesayangan untuk datang ke klinik, ke pet shop untuk melakukan grooming ini ternyata cukup tinggi di dunia anjing. Dan bagaimana kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kucing, Nah, kalau di anjing tadi, kita bisa melihat uh, informasi dari mulut ke mulutnya 57, tetapi kalau di kucing, informasi dari mulut ke mulutnya 48%. Tapi yang cukup uh, luar biasa dari survei yang didapatkan ini, ternyata 35% itu sebagian besar mendapatkan informasi dari internet. Dan juga 16% dari komunitas. Dan ini yang menarik juga, uh, pada saat mereka pertama kali membawa hewan kesayangannya ke tempat klinik yang menyediakan jasa grooming itu sekitar 29-36% yang berkisar antara 1-3 tahun kemudian kalau kita lihat kapan mereka harus membawa hewan kesayangan pertama kali ke klinik, ternyata 42% itu dia tidak lebih dari setengah tahun, jadi 1-6 bulan pasti mereka akan membawa hewan kesayangan itu ke tempat yang menyediakan jasa grooming, dan yang lebih menarik lagi apabila kita bandingkan dengan yang di anjing, di anjing yang Kita lihat uh, alasan ke klinik untuk di-srooming itu ada 16% kucing ternyata sampai 27% Jadi kalau ada 100 ekor keting dibawa ke klinik Maka 27 persennya ini mereka dibawa ke klinik untuk di Jadi bisa dibayangkan ternyata uh, Walaupun kucing ini dia lebih cenderung hidrofobi ya Takut dengan air, takut dengan diguyur, takut dengan disiram Tetapi hasil survei membuktikan bahwa sebanyak 27% A, pemilik hewan datang ke klinik itu sebagian besar 27% itu ditujukan uh, untuk mereka meng-grooming kucing mereka berbeda dengan anjing yang kita lihat hanya 16% tentunya ini hal yang menarik ternyata uh, pengaruh dari uh, berkembangnya teknologi ini memang uh, sangat menunjang sekali terkait dengan bagaimana kedekatan uh, kita sebagai pemilik hewan ke hewan kesayangan kita Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik karena ternyata ketika kita bandingkan antara anjing dengan kucing terkait dengan program e, vaksinasi sangat berbeda. Kalau di anjing itu 79 dia datang ke sini untuk vaksinasi, tetapi kalau di kucing kita bisa melihat vaksinasinya hanya 50 artinya apa? kesadaran terhadap uh, vaksin masih perlu kita tingkatkan sehingga ini termasuk kewajiban kita sebagai praktisi dokter hewan untuk uh, memberikan klien education sementara kalau kita lihat uh, ketika kita bicara di hewan yang uh, sakit yang mengalami gangguan kesehatan di kucing ini 79% sementara ketika selesai kita lihat di anjing ada 45% uh, sebagian besar para uh, pengunjung datang ke Ke, ke hewan kesainan. hal ini ternyata memang signifikan karena kesadaran terhadap vaksinasi yang kurang sehingga ketika uh, terjadi penyakit yang sepatutnya ini memberikan uh, dampak dari data tersebut tampak memang ketika mereka mengulang ke klinik hewan itu memang sebagian besar 70, 79% ini ketika uh, mereka menjumpai kucing mereka itu sakit sehingga ini menjadi suatu hal ketika kita melakukan grooming pun aktivitas grooming pun kita sangat harus hati-hati banget jangan sampai gara-gara kita grooming kucing kita menjadi sakit kucing kita menjadi turun nafsu makanya kucing-kucing kita menjadi uh, tidak agresif lagi bahkan beberapa kondisi karena kita salah dalam melakukan grooming malah justru ada uh, bagian-bagian kulit yang ikut uh, kena dampak iritasi ada bagian-bagian tertentu yang ketika kita membersihkannya malah menambah e, adanya dodes ataupun mungkin luka yang itu malah justru memberikan dampak yang kurang baik ketika kita tidak mengetahui itu yang harus kita perhatikan ketika grooming sehingga atas-atas-atas dasar inilah karena kita melihat dari data yang ada memang sebagian besar e, hewan yang dibawa ke klinik itu memang e, pada kucing terutama itu adalah 79% pas mengalami gangguan kesehatan kita tidak menginginkan gara-gara kita grooming dengan grooming yang tidak tepat tidak benar kaidah pelaksanaannya menjadikan hewan kesayangan kita itu menjadi pasti nah ini menjadi suatu hal yang menarik uh, karena tadi sudah di awal saya sampaikan di generasi milenial itu 35 sampai 16 persen ini mendapatkan informasi dari internet dan jadi komunitas termasuk dari uh, keinginan mereka membawa klik-klik untuk di grooming hampir sehingga bisa mendapatkan informasi dari uh, internet dan juga dari uh, komunitas hendikan juga di anjing, walaupun persentasenya lebih rendah uh, internet sama komunitas menjadi ciri khas generasi milenial dimana mereka selalu menggunakan gadget mereka, android mereka untuk mendapatkan informasi apapun uh, salah satunya terkait dengan nah kemudian uh, apa yang bisa kita lihat dari survei yang sudah dilakukan oleh Uh, Dr. Bob Lester dari Bensiopet Hospital uh, kita bisa membeda- membagi beberapa generasi berdasarkan tahun layar kita nah, kita langsung tahu tuh begitu lihat lahirnya tahun berapa kita langsung bisa menilai kita itu termasuk generasi apa ya generasi X, generasi Y atau generasi Z ternyata apa? dari survei yang dilakukan uh, sebanyak 220 juta orang yang masuk di generasi Y sama Z itu persentasinya hampir sama 24% di generasi Y dan uh, generasi Z itu 24 persen mana generasi Z dan Z ini ini adalah lahir di atas tahun 1980 jadi usinya sekarang berkisar antara 26-40 tahun yang generasi Z berkisar antara 5-25 tahun dan persentrasinya cukup besar di Indonesia nah hal ini pun juga mempunyai sudut pandang yang berbeda terkait dengan grooming mungkin untuk generasi X atau generasi baby boomer grooming ini Belum menjadi suatu hal yang prioritas pada saat mereka memiliki hewan kesayangan Yang penting punya hewan kesayangan itu ya dikasih makan, tidur tempat yang berduh, dikandangin Kadang-kadang kita bermain dengan dia Belum sampai bagaimana memikirkan vaksinasinya Belum sampai memikirkan bagaimana status kritisinya Apalagi memikirkan terkait dengan pelaksanaan bumi sehingga perbedaan generasi yang cukup ketisikan ini, memang ini akan mengubah cara pandang terhadap kesehatan dan perawatan hewan kesayangan terutama dalam hal bumi terutama di generasi Y sama generasi Z yang uh, disitu kita ponis sebagai generasi milenial atau generasi pet generation apa pet gen, itu mereka sudah punya cara pandang yang berbeda uh, mungkin masalah hal yang berhubungan dengan pendidikan pun mungkin bisa jadi tidak tidak harus uh, kuliah, bisa jadi mereka akan mem- me- Memilih short course, mereka akan memilih workshop, mereka akan memilih kalian keahlian yang, yang yang tidak terlalu formal, yang yang penting mereka bisa uh, memberikan kontribusi yang positif terhadap hidup dia, bisa survive, bisa berkembang. Demikian juga dengan persepsi mereka terhadap memiliki rumah. Kadang-kadang uh, kalau orang-orang di generasi baby boomer sama X rumah itu menjadi suatu hal yang vital, tapi di generasi milenial belum tentu. Jadi mereka akan Uh, memilih apartemen, dimana apartemen itu dia bisa berpindah-pindah dari tempat kota satu ke kota yang lain uh, dengan biaya yang lebih murah demikian juga orientasi menikah, ini pun juga mulai mengalami perubahan nah, jadi ada orang-orang yang dia menunda pernikahannya menunda uh, mempunyai uh, pendamping hidup karena memang mereka mereka merasa happy dengan kesendiriannya. ini perbedaan di generasi ini sama generasi Z demikian juga prosesi terhadap anak yang tadi saya sebutkan, kalau generasi baby boomer sama generasi X itu anak pertama mereka ya anak dia betul-betul uh, kakinya dua gitu tapi untuk generasi yang milenial anak pertamanya itu adalah anak-anak bulu uh, anak yang berbulu bisa anak pertamanya itu uh, anjingnya bisa anak pertamanya itu kucingnya bisa hamsternya bisa kelintinya bahkan eksotik animal seperti iguana itu menjadi anak pertamanya karena setiap hari akan dicurahkan perhatiannya untuk memperhatikan anak pertamanya tadi. Walaupun belum menikah, tetapi punya anak. Dan anak pertamanya di generasi milenial ini sebagian besar adalah anak bulu. Nah, termasuk juga dengan gaya komunikasi yang berbeda. Kalau yang orang dulu komunikasinya langsung. Dia langsung uh, lewat telepon, tatap muka, dan sebagainya. Tapi generasi milenial gaya komunikasi mereka sudah melalui sosial media, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, Facebook, dan sebagainya. Perubahan gaya komunikasi ini juga berdampak terhadap bagaimana cara pandang uh, generasi milenial ini terhadap kesehatan uh, dan juga perawatan hewan petayangan. Dalam hal ini juga grooming pun ada perubahan yang sangat penting. Lebih detail lagi kita bisa bandingkan bagaimana persepsi uh, terhadap cara pandang terhadap sesuatu antara generasi baby boomer atau generasi X dengan generasi milenial yang lahir di atas uh, tahun 1980-an. Uh, yang pertama anak pertama jelas. Anak pertama ini bisa jadi uh, kalau yang generasi milenial ini anak pertamanya itu uh, sudah 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 tidak lagi dua kaki, tapi empat kaki karena mereka lebih menyukai hewan kesayangan uh, di awal pertama kali uh, memperlakukan hewan kesayangan. Berbeda dengan generasi lebih umur dan generasi X dalam memperlakukan hewan
0: kesayangan.
1: Kemudian uh, medianya lebih cenderung media on- online. di mana di generasi milenial ini semua yang terkait dengan online ini menjadi suatu hal yang uh, penting dan dianggap menjadi suatu kebutuhan primer. Bukan lagi kebutuhan primernya itu sandang pangan papan tetapi generasi milenial kebutuhan primernya adalah kuota. Jadi bagaimana kuota itu selalu ada dan mereka uh, terkoneksi satu sama lain dengan jaringan yang 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 lebih yang lebih yang lebih luas, yang lebih luas. Kemudian bagaimana ketika mereka harus uh, pet spending jadi mengalokasikan uh, budget khusus terhadap hewan kesayangannya. Mungkin untuk generasi baby boomer atau generasi X mereka pertimbangannya itu rinci banget. Untuk hidup aja kadang-kadang susah begitu apalagi untuk menspendingkan uangnya uh, budgetnya untuk hewan kesayangan. Tetapi di generasi millennial pertimbangannya lebih rendah. yang penting hewan kesayangannya happy, yang penting dia bersih, cantik uh, walaupun mungkin harus dikasih blush on, dikasih eyeshadow. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kadang-kadang karena saking senangnya mereka dengan uh, anak pertama kali mereka yang dua kaki, mereka suka melakukan hal yang itu justru menyakiti ataupun memberikan dampak yang kurang baik buat kesehatan. Sehingga penting kita harus mengerti titik kritis dari grooming itu sendiri. Kemudian perawatan preventif pun juga demikian. Mungkin kalau orang-orang dulu atau orang generasi baby boomer, perawatan preventif terkait dengan vaksinasi misalnya tidak se Di, tidak dipandang seurgent dibandingkan dengan generasi milenial. Mereka akan melakukan preventif uh, baik dari sisi nutrisi, baik dari sisi pemberian obat cacing, baik dari sisi vaksinasi. Uh, ini pasti generasi milenial mereka akan lebih uh, fokus terhadap upaya preventif. Nah, kemudian bagaimana persepsi terhadap uang? Sama. Persepsi terhadap uang pun untuk generasi milenial tidak semata-mata hanya jumlah total nominalnya, tetapi uang itu sudah dilihat dari sisi nilai dan artinya. Bagaimana fungsi uang tidak cuma secara harfiah fungsinya sebagai alat tukar menukar barang, tetapi lebih jauh dari itu generasi milenial ini memandang uang sebagai suatu hal yang bisa meningkatkan added value, meningkatkan nilai tambah. meningkatkan uh, arti di mana itu bisa memberikan dampak kebaikan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi sudah saya sebutkan, terkait dengan komunikasi pun sama. Sekarang sudah ada sosial media, ada beberapa aplikasi, ada WhatsApp, video call, dan sebagainya. Ini, ini terjadi di generasi milenial. Kemudian komunikasi dengan dokter Ewan, kalau generasi baby boomer, itu direktif. Ya, gimana baiknya dokter aja deh. Pokoknya saya pasrah ke dokter, yang penting uh, kondisinya membaik. Jadi, kalau yang generasi milenial berbeda, berbeda perbedaannya dalam hal ketika uh, kita sebagai dokter memberikan beberapa alternatif maka generasi milenial ini akan 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 mempunyai uh, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sumber yang mereka dapatkan itu pertanyaan dari uh, jawaban dari uh, sumber-sumber dari Google dan sebagainya sehingga uh, pola komunikasinya antara dokter hewan dengan klien untuk yang generasi milenial ini uh, lebih lebih cenderung dua arah Karena kadang-kadang mereka langsung browsing, langsung searching, teman-teman pecinta hewan kesayangan langsung mencari informasi di internet. Dan kita pun sebagai dokter, teman-teman saya juga lihat beberapa kolega ikut hadir di acara webinar ini. Kita pun juga tidak boleh Uh, kalah dengan uh, berkembangnya teknologi Sehingga uh, komunikasi yang terbentuk antara dokter hewan dengan uh, klien Dengan pemilik hewan itu konsultatif Jadi sudah bentuknya tidak seperti pada waktu kita menghadapi Generasi baby boomer atau generasi X Kalau yang datang kakek-kakek, nenek-nenek gitu Yang mereka sudah lahirnya 60, tahun 60 ataupun 70 uh, Mereka ikut saja, kita mau ngasih apa Udah terserah terselah dokter Apapun yang dokter lakukan, saya sudah percaya, udah pokoknya dokter aja deh gimana baiknya. Tapi untuk generasi yang milenial yang masih usia 20 tahun, 21 tahun, mengkritisinya lebih rinci dan lebih detail. Bahkan pola konsultasi itu uh, terjadi karena generasi milenial ini sudah lebih melek teknologi, sehingga mereka bisa mencari banyak pilihan, mencari banyak sumber informasi, dan sehingga pola komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi yang konsultatif. Kemudian eh, bagaimana terkait dengan persepsi pemilik hewan dengan dokter hewan yang sama? Nah, kalau yang generasi baby boomer ini mungkin kalau sudah sama dokter A, saya nggak mau deh ditangani dokter B atau dokter C. Gitu. Tapi untuk generasi milenial bisa jadi nggak. Begitu ada ada dokter lain yang mereka um, mempunyai tingkat kepercayaan dari sisi Kemampuan medisnya lebih tinggi, lebih argumentatif, lebih masuk akal. Ini ini akan menjadi suatu pilihan bagi generasi milenial untuk uh, membawa uh, anak kesayangannya, hewan kesayangannya, agar memberikan dampak uh, terhadap uh, apa yang dikeluhkan agar uh, menjadi lebih baik. Nah tadi sudah saya sebutkan terkait dengan tempat tinggal bisa jadi kalau generasi uh, milenial itu sudah tidak lagi memikirkan bagaimana bagaimana mempunyai rumah sendiri dan sebagainya. Tapi lebih memilih bagaimana dia sharing, dia bisa uh, mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa lebih aktif, lebih inovatif dan tidak terkekang oleh adanya rumah dibandingkan dengan uh, apartemen. Kemudian uh, rekomendasi Dokter Iwan kalau generasi uh, baby boomer itu iya, tapi kalau generasi milenial lebih iya lagi, lebih iya lagi. Maksudnya adalah lebih uh, memprioritaskan tidak hanya sekedar coba-coba, tidak hanya sekedar uh, melakukan tindakan yang itu uh, berdasarkan informasi dari keluarga, dari komunitas, dari uh, media sosial. Mereka akan lebih 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 hati-hati lagi dalam. Memperlakukan apapun terkait Dengan hewan kesayangan dia, termasuk Dalam hal bagaimana memberikan rekomendasi Dari hewan, sehingga ketika ada hal-hal yang terkait dengan gejala penyakit yang simpel saja misalnya seperti bersin-bersin ringan misalnya mungkin kalau generasi baby boomer nggak apa-apalah itu paling cuma faktor cuaca itu kan paling hanya perubahan dari malam ke siang hari siang ke malam hari tapi bagi generasi milenial bersin sedikit saja mereka sudah mulai berpikir uh, bagaimana agar kondisinya ini kembali prima lagi sehingga referensi terhadap dokter Ewan ini menjadi salah satu hal yang uh, akhirnya di generasi milenial ini menjadi suatu hal yang lebih yang lebih pasti, yang lebih yang lebih diarahkan untuk bagaimana segera membawa ke dokter ketika ada permasalahan yang terkait dengan hewan kesayangan. Kemudian juga kalau kita lihat persepsi manfaat hewan kesayangan untuk kesehatan, ya kalau kita lihat di generasi baby boomer mereka mungkin juga ada uh, hal yang bagaimana mempunyai hewan kesayangan itu bisa menghilangkan stres, bisa bermain-main uh, di luar uh, aktivitas rutinitas keseharian. Tetapi untuk generasi milenial lebih pasti lagi. bahwa mempunyai hewan kesayangan itu menjadi suatu kewajiban pada akhirnya. Sehingga kalau generasi milenial tidak punya hewan kesayangan, ini jadi 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 menjadi sesuatu yang tidak lazim. Nah, ini yang menjadikan uh, kenapa bisnis yang terkait dengan hewan kesayangan dalam waktu 3 sampai 5 tahun terakhir ini berkembang uh, sangat luar biasa. Kemudian juga bagaimana uh, yang tercoret warna hijau itu adalah diet spesifik Nah, maksudnya adalah pada saat kita melihat uh, hewan kesayangan kita tersebut memerlukan uh, diet nutrisi tertentu yang generasi milenial mereka lebih 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 rinci lagi, lebih detail lagi dan lebih uh, teliti lagi terkait dengan uh, pemberian uh, jenis nutrisi yang akan diberikan untuk hewan kesayangannya. Dan oleh sebab itulah kenapa ketika kita melihat varian dari produk-produk cat food ataupun dog food, itu sekarang varianya sudah banyak banget. Ada yang ocean fish, ada yang makarel, ada yang tuna, ada yang beef. Ini ini, ini diet spesifik, tidak cuma sekedar nutrisi umum, tapi sudah nutrisi untuk kulit, nutrisi untuk gangguan saluran berkencingan nutrisi untuk yang sudah disteril nutrisi untuk yang sudah geriatrik, yang sudah di atas 10 tahun, dan sebagainya. Ini diet spesifik ini uh, di generasi milenial menjadi suatu hal yang akhirnya akan mengikuti pola. Akan mengikuti uh, tren yang terjadi Dan ini menjadi suatu ceruk market tersendiri para, Kepada para bisnis-bisnis yang memang bergerak Di bidang hewan kesayangan Kemudian juga terkait dengan kebutuhan hewan spesifik Sangat lebih signifikan lagi 19 persen versus 42 persen Dan ini menjadi suatu hal pertanda Bahwa memang uh, perhatian uh, pemilik hewan kesayangan Terhadap uh, kesehatan dari hewan kesayangannya ini Mengalami peningkatan yang sangat luar biasa Dibandingkan dengan sebelumnya Dimana perhatian perhati terkait dengan vaksinasi, monitoring berkala, secara, uh, secara, secara berkala mereka lakukan agar jangan sampai uh, sakit duluan baru panik. Nah, kemudian sesi berikutnya ini kita akan melihat bagaimana hal-hal penting terkait dengan grooming itu sendiri. Jadi kalau kita browsing, kita coba search di Google, kita cari terjemahan dari grooming, ini adalah sebenarnya upaya kita, aktivitas kita untuk menjaga dan juga merawat bahkan tidak cuma sekedar menjaga merawat tapi untuk mempercantik hewan kesayangan kita sehingga generasi milenial yang sekarang sudah lebih berpikiran lebih uh, dekat lagi dengan hewan kesayangannya sudah ingin memberikan yang terbaik dari sisi nutrisi dari sisi kesehatan termasuk dalam hal perawatan pun mereka akan berpikir lebih lebih hati-hati lagi terkait lagi dengan bagaimana memberikan uh, kondisi yang bersih yang rapi yang yang harum yang wangi Kemudian juga uh, dari sisi penampilan juga lebih nampak lebih cantik. Ini menjadi suatu pilihan. Dan kalau kita lihat di negara kita pun sudah ada tarif grooming uh, yang berkisar antara terendah di angka 300 ribuan sampai 2 juta. Sekali grooming saja. Ini menjadi suatu tren pada akhirnya. Tidak cuma di Singapura kita lihat atau kita lihat di beberapa negara berkembang di sana. Di Indonesia pun sudah terjadi. Bagaimana bisnis ini menjadi suatu hal yang akhirnya Dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang signifikan. Lalu apakah kita harus uh, meng grooming kita di pet shop atau di klinik yang melayani jasa grooming? Atau kita bisa grooming di rumah sendiri? Grooming di rumah sendiri pun tidak ada masalah. Tidak ada uh, hal larangan yang, yang 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 menjadi titik kritis adalah bagaimana cara meng groomingnya yang benar. Kita melalui tahapan-tahapan yang benar, uh, zat aktif yang digunakan pun juga zat aktif yang benar juga. Cara uh, membersihkan, cara uh, mengguyurnya dengan uh, shampo, dengan uh, membilasnya, kemudian juga dengan tahap pengeringannya juga harus benar. Selama itu bisa dilakukan dengan baik, uh, di grooming di rumah pun tidak ada masalah. Cuman yang jadi problem adalah ketika kita melihat perkembangan terbaru sekarang ini, uh, di mana generasi milenial ini mereka mempunyai waktu yang lebih produktif, lebih inovatif, Mereka merasa bahwa ketika memang uh, di rumah sarananya terbatas, tidak bisa melakukan dengan baik, kebanyakan generasi milenial ini membawa hewan kesayangannya ke tempat-tempat pet shop-pet shop ataupun klinik-klinik yang memberikan uh, jasa groomer. Uh, kembali lagi mereka akan memilih, mereka akan uh, menseleksi ulang tempat-tempat grooming mana yang uh, memberikan hasil terbaik. Sehingga ketika hewan kesayangannya digrooming, mereka pun bisa melakukan aktivitas lain yang, pro, yang lebih produktif. Sehingga dengan 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 kondisi ini, hewan kesayangannya uh, akan kembali bersih, cantik, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Sehingga kalau kita lihat, memang uh, tidak hanya sekedar pertimbangan dari sisi waktu, tapi juga produktivitas juga yang generasi milenial ini pada akhirnya banyak uh, menggroomingkan hewan kesayangannya. ke tempat-tempat yang grooming, ya tentunya bervariasi, uh, tadi yang kita sebutkan tarif yang uh, 300 sampai 2 juta sekali grooming itu ada di kota-kota besar biasanya tetapi kalau kota-kota yang relatif uh, kondisi tingkat pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi, masih ada kok grooming yang sekali grooming cuma 35 ribu, 45 ribu ada yang mandi basah, ada yang mandi uh, kutu, ada yang mandi jamur, ada yang mandi komplit Uh, mereka pun memberikan jasa pun dengan tarif yang masih terjangkau Sehingga ini menjadi suatu pilihan pada akhirnya kepada pemilik hewan kesayangan Apakah mereka harus menggrooming dengan fasilitas yang ada di rumahnya sendiri Atau uh, mereka harus membawa ke tempat grooming yang mungkin fasilitasnya lebih lengkap Yang mungkin dari sisi uh, bahan-bahan yang digunakan pun juga Saya yakin tempat-tempat grooming sudah memilih bahan-bahan yang pasti aman untuk hewan kesayangan Nah kalau kita lihat dari beberapa kondisi termasuk di uh, area Bekasi terus terang dalam jangka waktu 3-5 tahun terakhir uh, jumlah hewan yang uh, datang ke klinik untuk digrooming itu mengalami uh, kenaikan yang cukup signifikan berkisar antara 12-17% uh, dari tahun ke tahun dan ini kalau kita lihat pun uh, persaingannya juga cukup ketat Yang tadinya dalam jarak 2 kilo belum ada tempat grooming, sekarang dalam jarak 1,5 kilo pun bahkan kurang sudah ada lagi tempat grooming yang baru. Hal ini menandakan bahwa e, pentingnya kita mengetahui titik kritis yang harus diperhatikan dari proses grooming itu menjadi suatu hal yang penting. Sehingga kita bisa e, melakukan grooming dengan aman, dengan sehat, dan dengan nyaman. Nah, secara umum persiapan ataupun tahapan grooming itu pertama adalah persiapan grooming, kedua adalah proses. Nah, pada saat kita uh, menggrooming uh, proses ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Zat aktifnya bagus, samponya bagus, tetapi kalau kita lihat situasi di mana memang caranya tidak benar, ini juga bisa berdampak negatif terhadap uh, hewan kesayangan kita. Jadi tahapan keringnya, tahapan basahnya, kemudian tahapan pengkeringnya harus juga betul-betul bisa dijalankan dengan uh, baik dan sesuai dengan kaedah yang seharusnya. Uh, finishing grooming juga betul, kita bisa monitor dari kondisi pasca grooming itu kondisi ewan kita seperti apa. Oke, okay, lebih rinci lagi uh, slide berikutnya saya akan membahas uh, titik kritis apa yang harus kita perhatikan ketika kita menggrooming. Atau ketika kita mengevaluasi hasil grooming dari pet uh, shop ataupun klinik yang melayani jasa grooming. Nah, pada saat persiapan grooming, uh, ada empat hal yang harus kita perhatikan pada saat kita persiapan grooming. Pertama, kita harus bisa melihat secara fisik. Uh, yang pertama adalah inspeksi. Kita harus melihat secara umum kondisi hewan kesayangan kita. Apakah dia lincah? Apakah dia aktif? Apakah dia mengalami gangguan yang memang bersifat psikologis, dia pendiam, dia menjadi lebih pasif. Ini dengan inspeksi, dengan kita lihat secara umum, kita harus mengetahui kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah fase introduksi atau pengenalan kita terhadap hewan kesayangan kita. Nah, ini penting untuk teman-teman yang groomer, uh, teman-teman yang bekerja sebagai groomer. Ini merupakan suatu hal yang penting, kita harus mengenalkan diri kita kepada hewan kesayangan kita. Karena tidak semua kucing kita itu dia jinak. Uh, uh, tidak semua anjing yang kita handle itu jinak. Uh, Ada beberapa temperamental uh, yang kita harus mewaspadai ketika kita melakukan introduksi terhadap hewan tersebut. Kemudian investigasi, bagaimana kita melihat secara lebih rinci. Bisa jadi informasi-informasi yang terkait dengan uh, kondisi terbaru dari hewan tersebut harus harus, harus betul-betul kita bisa mendapatkan uh, lebih rinci. Bagaimana kita melihat uh, apakah ada gejala-gejala yang memang berhubungan dengan gejala penyakit atau tidak. Dan yang paling penting adalah handling hewan kesayangannya. Jangan sampai uh, pada waktu kita menerima hewan kesayangan atau ketika kita mau meng-grooming hewan tersebut, kita memperlakukan dengan uh, tidak nyaman. Sehingga uh, kucing ataupun anjing tersebut merasa tidak nyaman dan akan lebih susah untuk uh, handling proses berikutnya. Sehingga pastikan pada fase persiapan grooming, semua hal tersebut bisa kita lakukan dengan baik dan memberikan kenyamanan yang maksimal terhadap hewan kesayangan kita. Titik kritis, apa yang harus diperhatikan pada saat persiapan grooming, Secara umum ada empat hal yang harus diperhatikan. Pada saat kita mau meng-grooming, pastikan waktu pelaksanaannya itu betul-betul pada waktu siang hari antara jam 9.30 sampai jam 14.30. Loh, kenapa kok nggak bisa di 9.30, sebelum 9.30? Karena aku udara pagi kadang-kadang masih dingin dan ini untuk kucing yang lebih berdampak terhadap uh, situasi dingin akan lebih beresiko ketika dibandingkan sebelum jam 9.30. Kemudian setelah jam 14.30 pengalaman di tempat kami, di klinik kami pun juga kita batasi. Setelah jam 14.30, uh, setelah jam 14 kita sudah tidak lagi menerima uh, untuk grooming. Kenapa demikian? Harus kita pahami bahwa ketika terjadi proses pengeringan, Kita harus memahami bahwa sepertiga dari uh, bulu atau rambut hewan kesayangan kita itu Tidak sepenuhnya kering Walaupun dengan blower, uh, bahkan walaupun dengan uh, hair dryer sekalipun Sepertiga bagian bawah dari uh, bulu atau rambut iwan kesayangan kita itu Itu masih lembab, masih basah Kalau terlalu sore kita memandikannya dan belum betul-betul kering Kelembabannya akan, akan langgeng sampai hari berikutnya karena uh, sudah menjelang sore hari menjelang malam hari dan lembabnya pun akan tinggi seperti halnya di negara tropis uh, kelembapan di malam hari itu pasti akan lebih tinggi dan kalau kita memandikan sebelum sebelum ini sebelum 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 uh, jam 14 itu masih ada memungkinkan Lebih banyak waktu untuk mengeringkan Tetapi kalau sudah di atas jam 14 Waktunya akan lebih berkurang Karena sekeburu malam dan tidak sepenuhnya kering Sehingga waktu pelaksanaan Jadi titik kritis yang harus kita waspadai Kemudian juga kondisi cuaca Kondisi cuaca ini juga penting Kita harus waspadai pada saat seharian uh, Hujan bahkan tidak ada matahari Sekalipun hanya uh, Sebentar uh, Nongol gitu ya Kalau memang cuacanya mendung Apalagi hujan kita tidak menyarankan aktivitas grooming itu dilakukan, terutama untuk yang ras bulu panjang. Karena seperti tadi disebutkan, bahwa sepertiga dari bulu atau rambut hewan kesayangan kita, terutama yang ras bulu panjang, itu tidak sepenuhnya kering. Sepertiga bagian yang menempel pada kulit itu tidak sepenuhnya kering. Dan itu akan berpotensi terjadinya jamur pada saat dilakukan, pada saat cuaca tidak mendukung. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kondisi hewan. pastikan uh, yang kita grooming itu adalah kondisi betul-betul situasinya prima, betul-betul sehat, tidak ada gejala muntah, tidak ada gejala diare tidak ada gejala bersin-bersin, tidak ada gejala uh, sakit pernafasan, tidak ada indikasi dia kejang-kejang, apalagi pada saat kita cek suhunya tinggi. Salah satu SOP yang diberlakukan di tempat kami ketika ada hewan mau digrooming, uh, meskipun pemilik menyampaikan kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah, nafsu makan bagus, lincah, kita mengkonfirmasinya adalah dengan mengecek, suhu rektal, sehingga suhu temperatur ini akhirnya menjadi wasit terakhir apakah uh, kondisi hewan tersebut jadi untuk proses berikutnya untuk digrooming atau kita sarankan uh, ditunda dulu karena suhunya tinggi sehingga uh, salah satu parameter yang kita jadikan uh, patokan ketika kita mau mengevaluasi kondisi hewan secara umum adalah Termometer rektal. Pada saat kita melihat suhunya sudah di atas normal, kita sudah akan menyarankan kepada pemilik hewan tersebut bahwa anjing ini ataupun kucing ini suhunya di atas normal dan uh, lebih beresiko kalau dimandikan, sehingga kita akan uh, men-setting ataupun menjadwal ulang uh, ketika kondisinya sudah uh, normal, sudah sehat dan ketika kita cek suhunya sudah dalam kondisi normal. Suhu normal kalau teman-teman lihat di literatur banyak variasi terjadi disparitas angka yang cukup lebar. Ada yang memberikan batasan 37,6 sampai 38,7 Ada yang sampai 39,2 Namun di tempat kami begitu kita cek suhunya Sudah mengarah di atas 38,5 Kita ulangi 3 kali dia 38,5 sampai 39 Kita akan menyampaikan ke pemilik uh, untuk kita tunda groomingnya Nah ini menjadi suatu hal yang uh, harus dilakukan ketika kita Uh, mau memandikan ataupun menggrooming hewan kesayangan kita. Demikian juga ketika kita mau lakukan di rumah, jangan sampai kita hanya melihat dari si fisik uh, padahal dia sedang demam. Uh, upayakan di setiap rumah yang memiliki hewan kesayangan uh, upayakan ada temperatur rektal sehingga kita bisa masukkan uh, temperatur rektal itu ke dalam rektumnya, ke dalam anusnya, kita tunggu sampai indikatornya berbunyi, kita lihat suhunya. Kalau suhunya sudah tinggi, lebih bagus uh, kita tunda untuk kita grooming. Kemudian yang terakhir adalah aktor pemicu stres ini yang kadang-kadang menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai pada saat seorang uh, aktivis pecinta kucing uh, baru menemukan kucing di jalanan yang kotor yang uh, kucing rescue terutama yang tidak terawat di jalanan dan dia dibawa pulang kadang-kadang langsung dimandikan padahal kondisinya belum tentu sehat. Nah ini 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 yang perlu diwaspadai. Bisa jadi pada saat melakui, melakukan aktivitas grooming, ada efek stres tambahan yang merasa dia tidak nyaman. Dia tidak pernah diguyur, dia tidak pernah diperlakukan sebagaimana ketika grooming ini menjadi suatu hal. Karena dia stres, ini bisa drop. beberapa klien mendatangi klinik kami menyampaikan bahwa setelah saya dapat kucing ini dog saya bawa ke sini karena setelah saya mandikan jadi nggak mau makan jadi aktif apa jadi pasif jadi uh, kondisi tersebut menyebabkan uh, pemilik panik nah demikian juga pada saat kita mengadopsi mengadopsi kucing kita beli dari daerah puncak yang dingin kemudian kita bawa kucing tersebut ke daerah karawang yang panas misalnya ada faktor stres cuaca yang menyebabkan kucing kondisi di mana uh, kucing kita tersebut mengalami adaptasi dari uh, perbedaan suhu demikian juga ketika pindah rumah pindah pemilik me- 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 apa, mengalami perlakuan yang berbeda ini harus kita uh, kita kita tunda dulu beberapa pemilik yang uh, habis membeli kucing dari uh, penjual A Kemudian begitu sampai ke klinik dia cerita bahwa begitu sampai ke tempat kami yang baru kita langsung mandikan. Ternyata dampak dari adaptasi masing-masing kucing itu berbeda. Beberapa pengalaman kita menyarankan pada saat kita mau memandikan. Pastikan eh, ketika dia ada di suasana yang baru, di pemilik baru minimal 5-7 hari. atau lebih aman di 10 hari kondisinya baik-baik saja, tidak memberikan gejala terhadap uh, penyakit-penyakit terentu baru, itu boleh kita melakukan uh, mandi dengan tentunya dengan uh, fase-fase yang aman dan nyaman buat kucing tersebut. Demikian juga faktor stres yang berhubungan dengan adaptasi uh, pakan baru. atau teman baru teman baru ini bisa jadi dari uh, pemilik lama belum ada banyak uh, teman tapi begitu di pemilik baru di rumahnya ada banyak teman itu secara psikologis dia juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dia dan ternyata faktor stres oleh sebab apapun ini bisa menurunkan imunitas menurunkan ketahanan tubuh uh, dan ini terjadi lebih 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 sering di kucing kalau di anjing ketika dia pindah pemilik ketika mendapatkan uh, teman baru ketika dia Pindah rumah ketika dia uh, awal dari adopsi, anjing tidak terlalu tinggi level stresnya. Tetapi kucingnya harus betul berhati-hati karena secara psikologis uh, stress level yang dialami oleh kucing ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anjing. Sehingga kita harus berhati-hati lagi pada fase ketika kita mau memandikan, kita harus mempertimbangkan faktor pemicu stress tersebut. Apakah memang sudah ke arah situasinya normal, nyaman, atau masih dalam uh, posisi stress? Stress oleh apapun, oleh pindah pemilik, pindah rumah, kemudian ada teman baru atau stres pergantian pakan, atau stres apapun harus kita uh, evaluasi ketika kita mau memandikan hewan kesayangan kita hal ini berdasarkan beberapa kasus di klinik kami pemilik 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 baru terhadap kucing dia pemain baru nggak ngerti bagaimana harus memperlakukan kucing begitu dia beli kemudian sampai rumah karena merasa agak kotor langsung dia mandikan ternyata dalam waktu yang dekat setelah dimandikan langsung drop dan tidak jarang terjadi penyakit tambahan karena faktor stres yang memang dirasa oleh uh, hewan kesayangan tersebut terhadap adanya perlakuan tertentu. Nah kemudian uh, tahapan yang pertama adalah tahapan kering. Tahapan kering ini uh, penting untuk kita lakukan sebelum kita mengguyur air sekaligus ini dalam rangka kita melakukan investigasi lebih rinci terhadap kondisi hewan kesayangan kita. Bagaimana ketika kita membersihkan telinga, membersihkan telinga itu kita harus memperhatikan juga Apakah ada masalah apa tidak di telinga tersebut uh, Yang sering kita sarankan kepada groomer kita yang ada di klinik ketika membersihkan telinga Harus diamati pula secara umum apakah ada kotoran telinga yang berbebiana apa enggak Apakah ada kotoran yang kental bahkan kecoklatan Apakah ada aroma yang tidak enak di sekitar telinga Atau mungkin justru uh, kalau kita lihat pada saat-saat tertentu kondisi di area telinga itu mengalami penebalan kulit di bagian atasnya. Khawatir kita uh, menderita skabies, uh, mungkin juga bisa kita pertimbangkan juga area kerontokan di sekitar telinga. Jadi tidak cuma sekedar membersihkan secara, uh, secara umum saja, tetapi lebih rinci harus diamati kondisi telinganya. Kemudian amati juga apakah ada gejala memang yang berhubungan dengan uh, investasi ektoparasit seperti head shaking. Kebanyakan anjing yang mengalami head shaking, dia sering menggeleng-gelengkan kepala ketika kita melihat kondisi telinganya kotor dan banyak kotoran telinganya itu sudah mulai curiga. Jangan-jangan ada uh, ear mites kalau kita lihat uh, gejala yang uh, dominan ketika kita melihat di sekitar telinga. Hal ini penting dan di groomer kami selalu uh, ada catatan khusus kepada pemilik ketika mereka membersihkan telinga dijumpai sesuatu yang tidak lazim. Sehingga ini harus ditindaklanjuti secara medis pada saat mungkin secara umum nafsu makan normal, nampak aktif. Tetapi gejala-gejala yang menciri terhadap penyakit tertentu ketika mengamati telinga ini menjadi suatu hal yang uh, harus dimonitor lebih rinci. Kemudian juga amati gejala kepala miring. Kepala miring ini uh, kejadian yang pernah terjadi juga Ini adalah uh, adanya uh, otitis uh, interna di mana terjadi radang yang menyebabkan organ keseimbangan di otak, dia mengalami gangguan dan ini bisa permanen. Nah, pada saat membersihkan telinga pun juga disinkronkan apakah pada saat kita lihat ada gejala kepalanya miring apa enggak. Kedemikian juga bendungan darah di daun telinga atau otematum. Uh, adanya bendungan darah di sekitar telinga ini menjadi suatu hal yang harus disampaikan ke kita, ke dokter, ke pihak medis, ketika uh, groomer ini menjumpai hal-hal yang tidak lazim ketika membersihkan telinga. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana uh, kondisi uh, terjadi bendungan di daun telinga. Kalau kita lihat telinganya menggelembung di dalamnya ada cairan teraba teraba cairan. Uh, kemudian juga kalau di kalau di anjing lebih tampak lagi uh, cairan menggelembung itu bisa Areanya nya luas di, di selebar daun telinga. Ini juga harus dikomunikasikan, dikomunikasikan ke tim medis agar uh, diperiksa lebih rinci ketika mengamati uh, abnormalitas-abnormalitas ketika grooming terutama pada saat membersihkan telinga. Sehingga dalam, membersihkan, dalam melakukan aktivitas grooming ini tidak murni hanya sekedar membersihkan telinga tetapi sekaligus menginvestigasi, mengamati, dan juga mencari sesuatu yang tidak normal. Selama semuanya normal, fine-fine saja, checklist kita di bagian telinga kita bisa uh, anggap bahwa tidak ada hal yang berbahaya ketika uh, kita melihat uh, abnormalitas yang ada juga tidak muncul. Sehingga kondisi telinganya baik dan ini memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana uh, kesehatan telinganya. Kemudian... Berikutnya adalah bagaimana ketika kita memotong kuku. Uh, dalam kaedah prosedural grooming, uh, kita juga harus memahami pada saat kita memotong kuku, ini tidak cuma sekedar uh, memotong saja. Kita harus juga mengamati uh, sejauh mana kondisi uh, area di sekitar kuku tersebut uh, pada saat kita memotong kuku yang paling sering kita ingatkan adalah di area pemotongannya jangan sampai terlalu mengarah ke pangkal kuku dimana disitu ada pembuluh darah dan itu akan berdampak terhadap uh, perdarahan dan sebagainya kemudian juga diamati juga uh, pada area pangkal kuku Di area pangkal kuku ini terutama untuk yang uh, anjing-anjing yang mengalami obesitas uh, kadang-kadang ketika berjalan dengan uh, kondisi tubuhnya obesitas kuku yang terlalu panjang ini akan ikut uh, sedikit banyak ikut menopang berat tubuhnya sehingga karena dia ikut menopang berat tubuhnya itu akan memberikan tekanan ke pangkal kuku yang, 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 yang ada di bawahnya. Sehingga uh, tidak jarang ketika kita melihat uh, radang di sekitar pangkal kuku itu karena kukunya tidak dipotong akhirnya dia ikut serta sedikit banyak menahan berat uh, tubuh yang overweight. Ini akan memberikan dampak radang pada sekitar area kuku. Dan ke grooming atau ke kita yang mau uh, memandikan hewan kesayangan kita, kita juga, tidak cuma sekitar melihat pangkal kukunya saja untuk kita uh, amati ada perubahan apa enggak. Tetapi juga lebih jauh dari itu apakah kita lihat apakah ada indikasi overweight apa tidak. Nah ini juga penting juga poin yang ketiga. Ini bulu di sekitar uh, kuku, di sekitar, di sekitar paunya, di sekitar telapak kakinya. Kalau tidak kita potong itu akan memberikan dampak licin. Kalau kebetulan area dia di indoor, uh, dia bisa terpleset dan sebagainya. Kemudian juga uh, ketika ada gejala Penebalan di paunya, di sekitar pangkal kukunya, ini juga beberapa penyakit kulit seperti e, skabies juga bisa memberikan dampak terjadi penebalan di pangkal kuku sehingga kukunya bisa mudah lepas dan sebagainya. Dan ini ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak normal. ketika melakukan aktivitas potong kuku ini uh, sebaiknya segera dibawa ke dokter kalau memang grooming yang menghandle groomer harus segera uh, menyampaikan ke tim medis ketika ada hal-hal yang terkait dengan uh, bagaimana kondisi kuku dan uh, pangkal kukunya kemudian apalagi yang dilakukan ketika tahapan kering ini juga tidak kalah penting harus kita tekankan ke semua pemilik hewan kesayangan aktivitas kita menyisir lambut uh, menyisir bulu Itu tidak cuma sekedar secara harfiah menyisir saja, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus kita juga ikuti. Apakah ada kelainan pada saat kita menyisir uh, atau tidak? Uh, kondisi umum secara kulit, uh, secara umum kulit harus kita monitor baik di area area tertentu. Apakah ada yang menggimbal, ada yang keropeng, ada yang alopecia, ada yang ada yang bahkan sampai buta. Atau jangan-jangan ada kemerahan, ada sempat uh, kita rabak terjadi penggelembungan Atau ada indikasi abses, ini tidak cuma sekedar menyisir Tapi kita harus meraba seluruh bagian kulit Apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke penyakit atau tidak Kadang-kadang kerontokan itu pun harus kita monitor Apakah rontok secara umum Atau rontok hanya di sebagian saja Karena beberapa penyakit yang disebabkan Hormonal itu bisa menyebabkan kerontokan Di beberapa bagian saja Simetris bahkan antara kanan dan kiri Beberapa penyakit yang disebabkan oleh alergi Baik alergi terhadap debu Alergi terhadap pakan Itu bisa menyebabkan kerontokan yang lebih ekstrim Dan ini pun harus diwaspadai Ketika kita memeriksa lebih rinci Kesehatan kulit kita dengan kita Menyisir, melakukan aktivitas uh, Menyisir uh, bulu atau rambut tersebut Bahkan beberapa kondisi ketika ada uh, radang yang uh, terjadi di bagian-bagian kulit tertentu itu akan lebih sensitif. Ketika kita menyisir kemudian pada saat kita menyisir dia ada respon di mana uh, tidak nyaman ketika tersentuh kita harus mulai waspada. Nah secara umum respon menggaruk ini menjadi sesuatu parameter umum yang kita jadikan sebagai salah satu monitoring juga. Karena pada saat dia menggaruk bisa disebabkan oleh adanya ektoparasit, bisa disebabkan jamur, bahkan beberapa respon alergi juga dia memberikan gejala menggaruk tinggal respon menggaruknya itu seberapa parah. Masih lazim uh, dalam arti tidak terlalu intens atau sudah lebih parah atau menggaruknya ekstrim, bahkan sampai dia berguling-guling untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Nanti bisa kita monitor pada saat kita grooming, uh, pada saat kita menyisir bulu, tidak cuma sekedar aktivitas menyisir bulu, tetapi lebih jauh dari itu kita harus memonitor kesehatan seluruh tubuh dia, terutama di permukaan kulitnya. Rabah kemudian lihat-lihat responnya. Apakah ada sesuatu yang merasa enggak nyaman atau semuanya nampak fine-fine saja. Nah kemudian Pada saat kita masih melakukan tahapan kering, kita juga pada saat membersihkan mata, ini pun juga harus kita uh, tidak cuma sekedar aktivitas membersihkan mata yang searah dengan bulunya. Kadang-kadang kita uh, lupa bahwa ada hal-hal tertentu dari mata itu uh, merupakan gejala awal dari suatu ketidaknormalan ataupun gejala awal dari suatu penyakit. Nah ini menjadi suatu perhatian utama, bagaimana sekresi kotoran yang ada di sekitar mata? Apakah memang kotorannya banyak atau normal saja? Bahkan Uh, tear stain removal, kalau ada beberapa produk uh, groomer yang dia bisa menghilangkan uh, Noda-noda warna-warna hitam di sekitar mata Ini pun juga menjadi suatu pertimbangan apakah memang uh, ini ada gejala ke arah penyakit Atau memang hanya kotoran mata yang sifatnya normal saja Kemudian juga diperhatikan ukuran mata kanan dan kiri Adanya uh, gejala squinting atau sipit salah satu Atau swelling, bengkak, itu bisa kita lihat Yang normal uh, kanan-kirinya ukuran matanya dia sama, simetris, sama besar dan cerah Ketika kita melihat ada selaput keabu-abuan di bola mata, apakah itu di sekelera atau di kornea, kita juga harus lebih rinci. Sepintas kita hanya melihat uh, selaput keabu-abuan, apakah di satu mata atau di dua, di dua mata. Sehingga aktivitas grooming terkait dengan tahapan kering ini tidak semata-mata kita hanya membersihkan mata saja, tetapi kita harus melihat lebih rinci, memperhatikan perubahan-perubahan yang ada di mata tersebut. Bahkan uh, kondisi ceri eva fase awal pun kalau kedetek lebih awal Uh, otomatis langsung bisa dita- dilakukan tindakan medis uh, secepatnya agar tidak semakin parah. Dan ini bisa dilakukan aktivitas monitoring terhadap kondisi mata ini pada saat fase kering ketika kita membersihkan mata. Dan kalau kita lihat juga uh, warna kelopak mata, juga kadang-kadang kita harus uh, melihat apakah ada indikasi ke arah radang atau tidak. Kita juga bisa melihat uh, kondisi secara umum apakah banyak kotoran atau, atau tidak. Banyak kotoran mata. Ini adalah suatu hal yang menjadi titik kritis ketika kita membersihkan mata. Sehingga uh, dengan kita melakukan uh, grooming secara berkala, deteksi dini, deteksi awal terhadap uh, gangguan-gangguan yang berhubungan dengan kesehatan mata, bisa kita identifikasi lebih awal dan kita bisa melakukan uh, tindakan medis. Bahkan Tidak. memang itu dirasa diperlukan. Nah, pada saat... Uh, tahapan kering berikutnya ketika kita membersihkan hidung pun sama Pada saat kita membersihkan hidung ini tidak cuma sekedar kita secara umum membersihkan hidung saja Tetapi kita harus memperhatikan bagaimana karakter sekresi cairan hidung Apakah memang kondisinya pekat atau encer, kotoran hidungnya cenderung warnanya Uh, jangan-jangan sudah ada indikasi ke arah tertentu yang mengganggu saluran pernafasannya sehingga sekresi cairan di hidung kalau ada kotorannya pun juga harus kita lihat ini normal apa tidak apakah warnanya kekuningan atau kecoklatan atau hanya sekedar uh, encer uh, bahkan beberapa yang mengalami perdarahan Epistaksis, mimisan itu pun juga kita bisa detek adanya bekas-bekas ja- bekas-bekas uh, darah yang membeku di sekitar hidung nah ini menjadi suatu Pola deteksi dini pada akhirnya Ketika kita melakukan tahapan kering Ketika kita membersihkan hidung Kemudian juga dilihat kulit di sekitar hidung Beberapa kasus penyakit kulit Bisa karena ektoparasit ataupun jamur Itu pun juga akan Menyebabkan kulit Di sekitar hidung Mengalami perubahan Dari, ya, perubahan dari simbolnya, simbolnya, barangnya, barangnya, respon menggarutnya Mungkin ya, barang Kemudian
0: Kemudian Respon
1: Tam, tam, tam tam lakukan bersinnya bersihnya lebih, lebih kita lebih harus harapannya kita melakukan aktivitas grooming tidak ada gejala yang mengarah ke gangguan pernafasan walaupun itu ada indikasi uh, bersin-bersin ringan untuk mengkonfirmasi apakah level bersinnya parah atau hanya sekedar bersin ringan saja kita bisa menggunakan termometer untuk kita cek begitu suhunya dia meningkat dari normal. Kita harus mulai waspada. Jangan-jangan bersinnya ini bukan bersin biasa, tetapi bersin yang uh, lebih mengarah ke uh, gangguan pernafasan yang bersifat infeksius. Nah, pada saat kita melakukan Kembali lagi ke telinga, uh, selat ini agak berubah. Kita harus paham betul bagaimana anatomi telinga dan di area mana kita harus membersihkannya. Kalau kita lihat, yang kita khawatirkan adalah adanya timpanik membran. Timpanik membran ini lokasinya sebenarnya dia agak masuk ke dalam. Secara anatomi Jadi ada letter L Dimana e, ketika kita membersihkan Di area luar Kita tidak perlu takut melubangi Gendang telinga Karena gendang telinga ini Lokasinya dia masuk ke dalam Bahkan di kucing pun juga sama, kalau kita lihat di timpanik membran antara kucing sama anjing, ini dia letaknya masih masuk ke dalam. Sehingga kalau kita hanya membersihkan di area luar yang ada lekak lekuknya bagian dalam ini, kita nggak perlu khawatir uh, sampai menyentuh di area uh, timpanik membran yang menyebabkan gendang telinganya bisa robek dan sebagainya. Karena kita hanya membersihkan di bagian luar. Jadi selama kita membersihkan di bagian luar, kita tidak perlu khawatir. Um, mengenai di area timpanik membran. Dan kalau kita lihat secara anatomi, aman-aman saja dibersihkan, baik dengan uh, ear, uh, ear cleaner, dibantu dengan kapas, dibantu dengan cotton bud, uh, karena area yang kita bersihkan ini hanya yang eksternal saja, yang area luar, tidak masuk ke dalam kanalnya, tidak masuk ke dalam salurannya yang di ujung saluran itu ada timpanik membran. Jadi kondisi kotoran yang ada di luar nampak mata, ini layak dan harus dibersihkan. Dan kita tidak perlu khawatir mengenai timpanik membran Karena secara anatomi Ada letter L, kanal yang berbentuk L Yang dia e, di ujung kanal itu ada Ada timan membran dan itu terlalu jauh masuk ke dalam. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika kita membersihkan. Hanya di bagian eksternal saja, tidak sampai masuk ke dalam kanalnya, kita nggak perlu khawatir kena gendang telinga. Kadang-kadang pemilik uh, kucing ketika kita mendapatkan kasus otitis gitu, uh, sebagian besar, mereka merasa takut. Iya dok, ini saya takut kalau kena gendang telinganya dan sebagainya. Padahal, kalau... Setelah kita tunjukin anatomi Bagaimana anatomi kucing Telinganya seperti apa Mereka baru, oh ya ternyata nggak apa-apa Kalau kita bersihkan di bagian luar Karena untuk mencapai ke timpanik Merimban ataupun ke gendang telinga itu Masih uh, masuk ke jauh ke dalam Jadi harus rutin juga dibersihkan Sehingga harapannya kucing ini Telinganya bersih, anjing ini telinganya Juga uh, bersih, perlu kita Lakukan Perawatan berkala sehingga tidak Tumbuh jamur, menjadi sarang penyakit ketika kondisi telinganya itu bersih Nah kemudian berikutnya setelah tahapan kering Ini kita menuju ke tahapan basah Nah pada saat tahapan basah ini kita akan mulai mengguyur dengan air Jadi air syaratnya jelas harus air yang bersih Dan diupayakan hangat untuk kitten yang di bawah dua bulan Juga kalau kita lihat Untuk papi juga Di bawah 3 bulan Kita tetap menyarankan pengenalan awalnya Adalah dengan air yang hangat Suam-suam kuku tidak terlalu Panas juga Sehingga betul-betul tidak menyebabkan Kaget pada saat Dia mengenal pertama kali Air ketika di grooming Pada saat di awal ketika kita mau melakukan tahapan basah, kita bisa mengenalkan terlebih dahulu, bisa juga kita celupkan kaki-kakinya terlebih dahulu atau bisa juga kita mulai usap di bagian kepalanya sehingga lapanya dengan kita kenalkan dari awal tidak terlalu kaget pada saat kita melakukan pengguyuran. Demikian juga pada saat kita membersihkan sisa-sisa uh, mungkin uh, lemak ya, lemak ataupun kotoran-kotoran di awal kita juga harus Perhatikan betul zat aktifnya Sampunya juga kita harus pilihkan betul Yang betul-betul aman terhadap uh, Kulitnya Terhadap uh, respon uh, Tubuhnya ketika menggunakan Bahan-bahan tertentu Bahkan beberapa kondisi ketika uh, Banyak beberapa Melakukan grooming kering Ini juga perlu kita pastikan uh, Zat aktif yang digunakan Untuk grooming kering tersebut Betul-betul zat aktifnya uh, terbebas Dari zat aktif yang berbahaya Kemudian titik kritis apa ketika melakukan tahapan basah? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan untuk yang di bawah tiga bulan air hangat menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan kecuali sudah terbiasa. Sekali lagi untuk kucing terutama untuk kitten karena pada dasarnya dia hidrofobia, dia nggak terbiasa dengan air kita tidak ingin memberikan memori buruk ketika kucing tersebut mengenal pertama kali air ketika di sehingga selain memberikan dampak kenyamanan, kita juga meminimalisir dampak psikologis ketika dia mengenal pertama kali air kalau pertama kali dia mengenal airnya sudah dingin, kemudian bikin dia kaget seumur hidup dia, dia akan melihat bahwa air itu merupakan sesuatu yang berbahaya buat dia Jadi ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita mengenalkan pertama terhadap kucing terutama dibandingkan dengan anjing. Bahan aktif, tadi sudah saya singgung, jangan sampai kita memilih bahan aktif yang beresiko terhadap hewan kesayangan kita, kemudian hindari bahan kimia yang berbahaya. Beberapa literatur terkait dengan bahan kimia yang berbahaya, pastikan di dalam shampoo ataupun di dalam bahan-bahan yang kita gunakan Uh, itu bebas dari uh, sodium uh, laundry sulfate, SRS. Uh, ini bisa terserap oleh kulit dan bisa masuk ke dalam sirkulasi tubuh dan ini bisa menyebabkan toksik ketika uh, zat aktif tersebut uh, masuk melalui pori-pori tubuh. Terutama yang uh, induk yang masih menyusui uh, pada saat dia digrooming menggunakan zat-zat kimia. Kalau kita nggak bersih betul dalam membersihkan Uh, tubuhnya di area puting ini area favorit untuk kita untuk meminum susu induknya. Sehingga kalau ada kontaminan-kontaminan dari bahan aktif dari grooming ataupun sampo ataupun apapun yang kita berikan tidak uh, bersih betul uh, yang diisap oleh uh, seekor anak kucing ini tidak cuma susu tetapi ada campuran-campuran bahan kimia dari grooming yang tidak bersih tadi yang berbahaya untuk uh, anaknya itu sendiri. Paraben juga bahan kimia yang berbahaya Uh, produk shampu yang mengandung parapin Kita tidak merekomendasikan Yang biasa digunakan tuh Kategori parapin adalah uh, Metil uh, Butil parapin juga berbahaya Kalau di hewan jantan bisa menurunkan Kejantanannya, bisa menurunkan jumlah sperma uh, Sehingga jantan tersebut Dia tidak mampu untuk Membuntingi betina uh, Fragrance atau parfum Ini juga penting uh, Dilaporkan ada banyak Bahan-bahan kimia dari parfum itu yang uh, memang harum, memang memang aromanya bisa tahan lama, tetapi hati-hati beberapa kandungan uh, bahan kimia yang ada di parfum, ketika dia tidak uh, safe untuk hewan kesayangan bisa menyebabkan toxic baik di uh, di 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 hati, uh, di ginjal, dan ini memberikan dampak uh, untuk organ. Uh, metabolisme yang berhubungan dengan detoksifikasi Termasuk ginjal dan hati Itu akan berdampak ketika diberikan dalam jangka waktu yang panjang Yang menjadi catatan juga adalah Polyethylene glycol Ini juga tidak disarankan Karena uh, bahan-bahan kimia ini bisa bersifat karsinogen Bahkan beberapa penelitian Menyampaikan, mengemukakan bahwa Pemicu kanker yang muncul Dari uh, suatu organ tertentu Bisa dibicu oleh Zat-zat karsinogen uh, dan salah satunya adalah Polyethylene glycol dan alkohol Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita uh, hindari Nah tibalah saatnya kita melakukan tahapan pengeringan Tahapan pengeringan ini adalah tahapan Di mana memang kita harus uh, memberikan kenyamanan betul Kepada hewan kesayangan kita Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan Ataupun alat-alat yang membuat stres Kan ibu pun kan ibu tidak bisa kan ibu yang untuk mobil biasa Pastikan kanepu yang khusus untuk hewan kesayangan, selain teksturnya lebih lembut, dia juga mempunyai daya serap terhadap uh, air cukup banyak sehingga bisa cepat kering. Kemudian juga pastikan handuknya handuk yang lembut, handuk yang soft, yang nyaman, yang bisa uh, memberikan kenyamanan lebih terhadap hewan kesayangan kita. Yang ketiga dari tahapan keling ini adalah penggunaan blower ataupun hair dryer. Jadi beberapa uh, merek blower tertentu selain dia uh, berisiknya luar biasa gitu untuk kucing-kucing yang baru pertama kali di groomer dia akan panik luar biasa. Bahkan dia beberapa sampai dihari-hari gitu karena terlalu bising gitu karena stresnya Sangat tinggi ketika mendengarkan suara blower yang menggema gitu Itu harus kita coba minimalkan agar dampak stres penggunaan blower ini Tidak uh, semakin men- men- menunjukkan gejala tidak nyaman pada anjing ataupun kucing kita Beberapa blower ketika dipakai dalam waktu yang lama juga memberikan uh, hawa panas. Ini juga harus kita waspadai. Jarak antara blower dengan uh, hewan kesayangan kita harus kita atas demikian rupa. Kalau memang tuh harus ada cadangan blower ketika sudah memunculkan hawa panas yang suhunya tidak bisa ditelelir, ini harus kita ganti dengan blower yang lain. Biarkan blower yang sudah dipakai istirahat terlebih dahulu. Kita menggunakan blower lain yang lebih nyaman dan lebih, uh, lebih aman dan lebih nyaman. Jadi titik kritisnya adalah bagaimana kita menghindari kelembapan pasca tahapan basah. Karena tahapan basah ini akan memicu munculnya jamur pada saat kita tidak tuntaskan pada fase kering. Sehingga dengan kita menggunakan kalibu khusus, kita menggunakan handuk untuk pengeringan, kemudian blower juga yang nyaman, hair dryer juga yang tidak terlalu bising, kita banyak berharap. Uh, kelembapan pasca tahapan basah ini bisa kita tekan Sehingga bisa meminimalkan uh, tumbuh berkembangnya jamur Karena sama-sama kita ketahui Di cuaca yang lebih sering hujan seperti ini Kelembapan lingkungannya akan tinggi Dan ini akan menambah lama fase pengeringan Fase pengeringan uh, yang bisa jadi Bisa kering lebih optimal antara 20-40 menit Ini bahkan bisa sampai 1 jam untuk betul-betul dia bisa kering Kalau pas waktunya lembab Tapi kalau di musim kemarau tentunya berbeda ketika kelembapannya rendah, target dari tahapan pengiringan ini akan mudah sekali dicapai ketika musim kemarau. Tapi di musim penghujan kita perlu hati-hati karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa memberikan uh, dampak agar uh, kelembapan tersebut bisa kita tekan semaksimal mungkin. Uh, faktor fisik, uh, physical injury ini juga menjadi satu tatatan, Uh, dijemur di panas matahari ini juga tidak disarankan kecuali hanya sekitar uh, 5-10 menit saja karena dampak dehidrasi juga berdampak terhadap uh, kondisi fisik secara umum. Sehingga betul-betul kita meminimalisir uh, physical injury uh, baik dari uh, alat ataupun perlakuan yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah tahapan finishing grooming. Jadi pada saat setelah grooming kita harus Memberikan situasi yang nyaman Kalau memang waktunya lama Lebih dari satu jam Apalagi situasi yang tersebut Merupakan situasi yang stressful Kita harus kembalikan ke suasana nyaman Kita kasih minum, kita kasih makan Berikan waktu untuk istirahat cukup Kemudian pada saat sudah selesai, kita juga perlu review kapan divaksin, kapan dikasih obat cacing. Jadi kita perlu review pada saat tahapan uh, finishing grooming ini. Sehingga uh, selain hanya tidak hanya sekedar perawatan secara fisik dengan grooming, tetapi kita juga harus mereview ulang bagaimana program-program kesehatan lain yang menunjang terhadap uh, stamina Jadi target utama dari tahapan uh, finishing ini juga salah satunya adalah bagaimana betul-betul kembali ke situasi normal, nyaman dan kembali kucing tersebut juga lebih uh, kering dan lebih uh, lebih bersih, lebih kering, lebih nyaman. Sehingga proses dari awal sampai akhir yang mungkin di tengah proses memberikan dampak stres bisa kembali kita redam stresnya dengan kita berikan suasana yang lebih nyaman. Nah, pada akhirnya uh, beberapa hal yang harus kita pahami Pada saat kita melaksanakan aktivitas grooming ini Bahwa sebenarnya grooming adalah bentuk perhatian Dan kasih sayang kita kepada hewan kesayangan kita Sehingga kita harus memastikan bahwa Kita harus mengerti tata caranya Harus mengerti titik kritisnya Sebagai upaya deteksi dini terutama Deteksi dini terhadap apapun penyakit-penyakit Yang berhubungan dengan hewan kesayangan kita Dan juga kita harus mengetahui tata caranya Sehingga eh, pelaksanaannya bisa memberikan dampak kenyamanan dan tidak memberikan dampak buruk terhadap hewan kesayangan kita. Kemudian juga grooming bukan sekedar rutinitas belaka, uh, lebih jauh dari itu, ini adalah program perawatan. Ketika kita bicara program perawatan, itu juga sudah lengkaplah di sana ada program pemberian obat cacing, program vaksinasi yang termasuk dalam pencegahan terhadap penyakit, uh, dan kita juga tidak uh, mengabaikan pula bagaimana diet nutrisi terkait dengan uh, program perawatan itu, sehingga Kalau kita ingin bulunya bagus, kita ingin bulunya tidak mudah rontok, kita ingin kondisinya sehat prima, aktif, nutrisi ini menjadi suatu salah satu penunjang. Jadi antara grooming, nutrisi, dan kesehatan itu menjadi suatu basic uh, keperluan basic need yang harus kita penuhi agar dampak uh, baik dari grooming yang kita lakukan itu betul-betul bisa optimal. Nah, yang ketiga adalah generasi pet milenial, ini adalah generasi yang open mind, generasi yang inovatif, dinamis, dan uh, bersedia mengupgrade ilmu dan pengetahuan. Dan kita mempunyai keyakinan bahwa kehati-hatian dalam melakukan aktivitas grooming ini, teman-teman generasi pet milenial dia akan mempunyai keleluasaan untuk mencari informasi dimanapun. Tetapi yakin saja bahwa apapun yang didapatkan dari informasi-informasi tersebut uh, pada akhirnya kalau yang berhubungan dengan kesehatan hewan kesayangan, dokter hewan adalah menjadi uh, muara terakhir agar tidak terombang-ambing oleh uh, derasnya informasi yang kadang-kadang semua informasi-informasi yang ada di media sosial tersebut bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Sehingga konfirmasi terakhir harus uh, dikembalikan kepada Uh, teman-teman yang memahami uh, Tentang kesehatan hewan-kesayangan Dan itu adalah dokter hewan Sehingga dokter hewan ini menjadi pangkal tolak Pemikiran utama saat menghadapi Permasalahan yang berhubungan dengan pengambilan dan kesehatan hewan-kesayangan kita Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan uh, Bisa bermanfaat uh, Mungkin Kalau ada hal-hal yang perlu Ditanyakan, barangkali masih ada Sisa waktu, uh, waktu saya Kembalikan ke moderator Terima kasih, Dr. Ahmad. Oke,
0: okay, terima kasih. Dr. Rekom. Uh, bapak bang ini paparan yang luar biasa. Jadi, um, komprehensif sekali, jadi, mengenai wawasan tentang grooming, kemudian, uh, ada uh, hal-hal yang krusial dalam grooming, dan itu kritisnya secara lengkap sekali. Dan, berangkali, uh, betul juga nih, bapak bang bahwa saat ini ketika ada sistem BFH ini itu para pet lover uh, lebih memperhatikan kesayangannya ya terasa oh, begitu <laughs> ya. jadi ini suatu ini apa keuntungan sendiri ya keuntungan bagi pet animal ya yeah. karena dia mendapatkan uh, apa perhatian lebih dari <laughs> dari anaknya baik uh, saudara sekalian ada beberapa pertanyaan Doiko dan barangkali ini tidak bisa kami uh, sampaikan dalam kesempatan ini semuanya tapi jangan khawatir nanti akan uh, kita jawab sebagian di luar webinar ini bahkan diantaranya nanti akan kita buatkan semacam Q&A Dok ya. ya YouTube ya. ya ya nanti bisa kita buat seperti itu. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada saat ini, tapi beberapa akan saya bacakan pertanyaan yang telah masuk di kami. Yang pertama dari coba omong. Ya. dari ini ini ya, Dokter Yeni ya. Do- uh, Oke, okay, sebentar biar ditayangkan juga ya. Oke, okay. dokter boleh bertanya kalau kitten umur satu bulan bisa digrooming atau enggak? itu dari dokter ini. Ini tambah lagi dokter dari Eva. Um, dia dokter rekom, izin bertanya bagaimana cara grooming untuk hewan yang sulit ditangani ketika Grooming, misalkan pada hewan kucing yang trauma atau stres ketika dilakukan grooming itu kedua dari pertama dokternya ini, bulan dari Eva satu lagi satu lagi bang bang uh, dari uh, dokter Brigita dari di, di Solo ini, Oke kok mulai umur berapa, garing berat badan berapa anjing dan kucing bisa di grooming? Dan syaratnya apa? Toko Iko barangkali tiga pertanyaan dulu dong. Silahkan dok. Oke
1: okay, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama saya masih ingat ini terkait dengan uh, umur usia kucing pada saat dia masih satu bulan, kata Kuri Gitan. Uh, yang perlu kita uh, pahami betul bahwa kitten pada usia di bawah tiga bulan ini Uh, termoregulasi ataupun uh, kemampuan kucing untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu ini masih uh, rendah kemampuannya. Baru setelah tiga bulan ke atas uh, mulai terbina dengan baik termoregulasinya sehingga kucing dia bisa mengatur suhu tubuhnya dan dia akan lebih uh, mampu untuk diberikan perlakuan grooming. Nah pada saat satu bulan apalagi uh, di bawah tiga bulan saja termoregulasinya belum optimal, apalagi uh, Kondisinya masih di bawah satu bulan. Nah, kalau kita melihat dari e, kasus yang muncul, apakah ini wajib apa enggak? Kalau memang tidak wajib, uh, kami lebih menyarankan untuk tidak digrooming pada usia di satu bulan. Mengingat pada usia-usia tersebut, selain termoregulasi uh, dalam tubuh dia belum berfungsi optimal, satu hal yang uh, perlu diperhatikan adalah uh, toxicity level. Jadi pada saat umur-umur tersebut, fungsi hati sama ginjal untuk mendetoksifikasi uh, bahan-bahan kimia yang kita gunakan pada saat grooming juga belum optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa hati dan ginjal ini adalah dua organ primer untuk mendetox Semua bahan-bahan kimia Yang ikut masuk ke dalam uh, tubuh uh, Hewan kesayangan kita Dan pada saat umur satu bulan Itu juga belum optimal fungsi hati sama ginjal Sementara beberapa zat aktif Memang kita tidak bisa menjamin 100% zat aktif tersebut Tidak 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 masuk Baik melalui pori-pori atau mungkin dia terjilat Dan sebagainya Ketika ada yang masuk ke pori-pori Ada yang terjilat uh, Akhirnya masuk ke dalam tubuhnya Maka kucing yang masih di bawah 3 bulan ini, uh, di bawah sat, uh, terutama yang 1 bulan ini, dia belum mampu menetoks dengan baik. Bedaanya ketika sudah 3 bulan, kemampuan hati dan ginjal juga detoksifikasinya lebih baik. Jadi untuk yang pertama, 1 bulan ketika tidak menjadikan suatu itu menjadi suatu urgen sekali, kami tidak menyarankan untuk kucing 1 bulan dilakukan grooming. Uh, kecuali kalau memang secara medis pada saat di mana memang terjadi indikasi medis tertentu, Dan atas indikasi medis tertentu, mau tidak mau kucing harus uh, dibersihkan Tentunya dengan uh, meminimalisir resiko, kita harus menyediakan air yang hangat, harus segera kering Kita pilihkan juga zat aktif yang betul-betul safe buat uh, kucing Kemudian juga kita monitor betul kondisinya pada saat masuk ke ranah medis Maka itu harus bawah monitoring dokter sehingga uh, tidak memberikan dampak yang negatif setelah grooming. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, ini menarik dan ini menjadi salah satu pertanyaan favorit ketika eh, ada sesi khusus terkait dengan membicarakan handling, handling eh, ataupun penanganan eh, terhadap hewan yang mau digrooming. Memang sama-sama kita ketahui eh, parameter eh, kondisi di mana Kenyamanan ketika mau digrooming ini Menjadi perhatian yang utama Bagaimana kalau dari awal sudah temperamental hewanya Kucingnya atau bahkan anjingnya Sudah temperamental Dia tidak bisa menerima orang baru Bahkan cenderung agresif dan menyerang, ini tentunya tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita menghandle uh, anjing ataupun kucing yang dia familiar, dia sudah terbiasa dengan grooming. Nah, tips yang, yang bisa kita sampaikan, termasuk juga dengan groomer kami yang ada di tempat kami, uh, pada saat menghandle uh, kucing, uh, terutama anjing, kalau anjing betul-betul temperamental, kita mau tidak mau harus melibatkan orang yang paling dekat dengan anjing tersebut. Sehingga keterlibatan aktif mereka untuk menenangkan Untuk mendampingi groomer ketika proses uh, grooming dilakukan Itu menjadi suatu hal yang primer Kalau yang kucing ada handling tertentu Dimana perlakuan uh, terhadap kucing yang temperamental itu Bisa kita dekati dengan bertahap Kadang-kadang kalau temperamental banget juga Kita harus melibatkan pemilik uh, dengan cara banyak hal Selain kita mendekati dengan lembut Kita sering panggil namanya Satu hal yang kadang-kadang kita lupa, kalau uh, kucing itu dipanggil namanya, sering kita panggil namanya, dia akan lebih familiar dengan kita. Nah, ini mungkin yang 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 uh, di luar pengetahuan, di luar uh, uh, kesepamahaman kita ternyata dengan sering kita panggil namanya, dengan ada yang lembut, dengan kita, di, kita dekati dengan pelan-pelan, dia pun juga akan merespon itu sebagai suatu hal yang tidak membahayakan dia. Nah, kita bisa mulai kenalkan dengan um, Mungkin tidak langsung diguyur dalam jumlah besar Kita bisa usap dulu dengan uh, Air yang relatif lebih Nyaman, kita usap sambil kita panggil namanya Kita dekati selah Kucing tersebut dia terkena air dan dia merasa nyaman Biasanya uh, level, level galanya pun Level agresifnya pun juga akan menulur, menurun ketika dia Sudah menyentuh air dalam jumlah yang lebih banyak Nah sehingga setelah dia merasa nyaman Baru kita bisa melakukan aktivitas yang lain Ini menjadi suatu hal yang penting Karena pada saat kita pengenalan dengan uh, Kalau yang tadi di presentasi saya di fase introduksi Di fase pengenalan kita Itu menjadi suatu titik penting yang harus kita lalui dengan uh, meminimalkan level stres. Ini yang paling penting. Bahkan kita harus melibatkan pemiliknya. Nah, ini, itu itu tips yang selama ini kita coba coba kita lakukan dan uh, tips tersebut dirasa memberikan dampak yang uh, membantu terhadap bagaimana kita menenangkan atau menghandling uh, hewan-hewan uh, kucing anjing yang relatif uh, lebih temperamental. Nah, kemudian uh, pertanyaan yang ketiga, ini ada Kaitannya juga dengan uh, pertanyaan yang pertama. Uh, pada saat usia tiga uh, bulan, kita banyak berharap uh, sebelum tiga bulan ini, ketika tidak ada indikasi tertentu yang mengharuskan untuk dimandikan, lebih baik tidak dimandikan terlebih dahulu. Tidak dimandikan terlebih dahulu uh, sampai betul-betul uh, kuat. Dari beberapa pengalaman pada waktu usia dua bulan uh, untuk yang kucing ras uh, medium bukan yang seperti Maine Coon ya itu pada saat usia dua bulan beratnya sudah di atas 800 gram uh, relatif lebih kuat dibandingkan dengan yang di bawah 800 gram uh, kalau kita melihat dari parameter usia memang setidaknya sudah memasuki usia dua bulan. Batasan minimal untuk berat di kucing, untuk yang ras sedang, bukan ras besar, itu dia sudah masuk di berat 800 gram. Pengalaman kami dengan air hangat, dengan proses uh, tahapan basahnya cepat, fine-fine saja, tidak memberikan dampak yang signifikan setelah digrooming. Jadi uh, fase tahapan basah menjadi fase titik kritis yang harus kita lakukan, Uh, dengan mem- mem- mempersingkat waktunya dan dengan air hangat yang nyaman ya kalau boleh dibilang suam-suam kuku begitu tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin dalam waktu yang lebih cepat kita pada tahapan basahnya untuk usia uh, di atas 800 uh, di atas dua bulan dengan berat di atas 800 gram ini uh, memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan dan sejauh ini fine fine saja ini menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai demikian juga di anjing usia dua bulan juga menjadi parameter uh, awal yang harus kita pahami walaupun kalau berat ini terkait dengan ras sehingga Kalau berat kita tidak bisa menyampaikan karena ada yang large breed, ada yang uh, small breed, ada yang medium breed. Ini tentunya beratnya bervariasi. Tapi usia dua bulan menjadi patokan utama untuk kita uh, lakukan grooming yang nyaman, yang sehat, dan yang aman buat hewan kesayangan kita. Demikian Dokter Ahmad dan dokter-dokter yang memberikan pertanyaan ataupun pet lover yang memberikan pertanyaan.
0: Oh, baik, terima kasih dok. Ah. Ya. barangkali sekalian Pismir, barangkali mau dicentuh nambah barangkali pada peserta semua ya, karena beberapa pertanyaan ya, tanya ini perlu kita uh, bahas untuk berikannya dok uh, dari Joko dari Joko dari Joko ini lebih baik mana grooming uh, menggunakan air dingin atau air hangat barangkali dari ini sudah dibah- uh, dibahas juga tapi tidak masalah barangkali nanti sedikit Jok, uh, Joko bisa ini lagi berikutnya dari Bapak Joko kemudian dari uh, Bu Y ini mengenai apa mengenai uh, materi barangkali nanti Panji akan disampaikan ini akan bisa diterima ya, tidak kemudian dari Dokter Lilis ya selamat pagi Dokter Joko mohon penjelasan lebih, ba- uh, lebih baik dry grooming atau wet grooming dan apakah ada kondisi yang menentukan untuk memilih cara tersebut. Tadi juga sudah dicium juga. Tapi dampak selanjutnya berikutnya. Kemudian Dokter Lili sudah. Kemudian ini. Dok bagaimana nah, ini dari raset, dari Bapak Raset, Dok bagaimana menghadapi kucing yang temperamental? atau tenang atau galak? Uh, mau dipegang aja udah melawan Nah tadi sudah juga ini sudah. Berikutnya Alang-alang lebih baik lagi bila oh, okay, lain. Kemudian bertanya lagi nih, Apakah menggunakan parfum pada kucing boleh Dan penggunaan bedak pada kucing Boleh atau tidak uh, Tadi juga sebenarnya ada di paparan Tapi nanti mungkin dok Eko bisa jelaskan lagi Kemudian satu lagi, nah, ini traumatik Oke. juga. Ini sudah bersama juga, Bambang. Ini iya. bagaimana untuk mengatasi kucing, anjing yang traumatik tadi juga Dok Ico sudah jelaskan. Kemudian nah ini, selamat siang Dok. Sampo yang beredar di pasaran banyak ditemukan sampo tersebut tidak ada komposisi yang dicantumkan. Ataupun dicantumkan pembuci yang tertara tidak lengkap. Bagaimana cara med- mengedukasi klien agar ini, uh, untuk hal ini. Silakan dong, ada beberapa pertanyaan tadi, barangkali ingin menambahkan, karena sebagian juga sudah Andok <tuh>. Weto itu, itu paparkan, barangkali perlu ditambahkan. Silakan dong, Ibu. Oke,
1: okay, baik. Terima kasih, Dr. Lahmat. Jadi... Beberapa pertanyaan sudah kita jawab ya Tapi ada beberapa hal juga yang perlu kami tambahkan uh, Terkait dengan uh, dry grooming sama wet grooming Jadi memang uh, kalau kita melihat grooming itu Sebenarnya ada yang wet, ada yang dry Dan kalau kita melihat dari sisi efektivitas uh, Terkait dengan apa yang kita sebut sebagai uh, Bentuk suatu perawatan yang lebih eh uh, lebih 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 mengenai sasaran memang uh, ter- yang dry grooming itu kita tidak menggunakan uh, air uh, tidak menggunakan air dan kita hanya menggunakan beberapa bahan-bahan yang itu dijadikan sebagai bahan untuk membersihkan. Ada yang menggunakan semacam kayak powder, ada yang baby powder bedak bayi, itu bisa digunakan, diberikan di area yang nampak lebih kotor, kemudian dibersihkan secara manual, dan memang ini tidak menggunakan air. kaidah Bersih kering, termasuk membersihkan telinga, memotong kuku, membersihkan mata itu sama. Hanya pada saat di fase basah itu tidak dilakukan. Mereka menggunakan kebanyakan produk itu diberikan dalam bentuk tabur, kemudian ditaburkan di area yang kotor, kemudian dibersihkan secara manual. Dan ini memang tidak menggunakan air. Apakah ada kondisi tertentu untuk memilih cara tersebut? Ya, memang dari sisi kondisi kesehatan pada titik di mana memang uh, kucing tersebut tidak memungkinkan untuk diguyur, kita bisa menggunakan yang dry grooming. Misalnya ketika habis kondisi, uh, habis operasi cesar misalnya. Sementara kita tidak boleh membersihkan atau melakukan grooming dengan uh, diguyur. Uh, pada saat uh, kondisinya memang kotor banget, kita bisa menggunakan metode dry grooming. Atau ada kondisi uh, fullness atau luka jahitan habis dioperasi karena ada fraktur misalnya ketika situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan pengguyuran dengan air dengan metode wet grooming maka cara untuk memilih dry grooming ini juga bisa ditempuh tentunya kalau melihat dari efektivitas dibandingkan antara dry sama wet tentulah yang wet ini akan lebih uh, bersih. Tetapi karena ada kondisi tertentu tidak diperbolehkan, maka uh, alternatif untuk dry grooming bisa dilakukan. Meskipun kalau tadi sudah kita sampaikan, uh, kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri ataupun virus-virus tadi, tentunya ketika menggunakan dry grooming tidak terlalu banyak yang terbunuh. Tidak terlalu banyak yang bisa diberantas dibandingkan dengan yang di wet grooming Karena di wet grooming tadi kita menggunakan bahan-bahan aktif Yang bisa merasuk ke dalam semua bagian kulit ketika kita bantu dengan air Tentunya efektivitasnya juga uh, tentunya berbeda. Tetapi kondisi-kondisi tertentu memang tidak diperbolehkan uh, dengan wet grooming. Suhu yang tinggi juga tidak boleh wet grooming. Kalau memang kotor banget kita bisa mengaplikasikan dengan dry grooming. Adapun terkait dengan uh, apa yang tadi ditanyakan seputar bagaimana uh, kita melihat lebih rinci lagi terkait penggunaan sampo. Memang beberapa produk termasuk di tempat kami juga produk-produk tersebut memang produk-produk uh, yang di dalamnya tidak mencantumkan uh, ingrediennya. Jadi ada yang uh, dilabeli sebagai medicated shampoo, kemudian uh, ada yang dilabeli natural shampoo. Dan ini menjadi suatu hal kalau yang memang anti jamur, sampo anti jamur juga mencantumkan disitu uh, ada tulisan memang untuk yang uh, khusus untuk penanganan jamur. Nah kami lebih menyarankan uh, pada saat kucing kita ataupun anjing kita itu menderita uh, penyakit-penyakit tertentu uh, apakah itu jamur ataupun ektoparasit. Tentunya uh, program pengobatan itu menjadi suatu hal yang lebih diprioritaskan. Kami meyakini bahwa setiap produsen Sampo ketika mereka melaunching produk pasti juga sudah melalui skenario uh, trail, skenario uh, monitoring uh, uji efikasi dan sebagainya. sehingga ketika mereka launching produk sudah betul-betul uh, dipastikan aman ketika produk tersebut dilaunching. Ini produk-produk yang profesional ya, bukan produk-produk yang yang, yang dalam tanda petik produk-produk abal-abal. Kalau yang produk profesional saya yakin mereka sudah mempunyai uh, risetnya, sudah mempunyai penelitiannya dan itu dipastikan aman diberikan. Tetapi untuk kasus yang berhubungan dengan apakah itu jamuran ataukah ada indikasi ektoparasit, menurut saya poin pertama yang harus dilakukan adalah dengan memastikan ke dokter hewan terdekat karena bisa jadi ada indikasi-indikasi lain yang uh, tidak hanya semata-mata kita mengandalkan sampo saja untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Tetapi harus diikuti juga oleh skenario medis yang lain agar sampo sebagai pendamping tindakan medis ini bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. barangkali itu yang bisa coba saya sampaikan terkait dengan uh, pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf karena waktu terbatas, jadi uh, bisa diberikan pertanyaan di media yang lain yang uh, disediakan. Demikian, Dr. Rahmat.
0: Eh, baik, dokter, terima kasih. Mungkin sedikit tambahkan ya. Uh, Kaitannya uh, berarti kan semua yang memakai atau menggunakan sampo, tadi terkait apakah ada label dan tidaknya tidak lengkap? barangkali kami bisa menambahkan disini sebaiknya memang yang berlabel lengkap atau yang ada labelnya. Dan akan lebih baik lagi apabila uh, sampel tadi terregister akan lebih baik, karena kalau yang terregister itu sudah pasti akan, labelnya akan memiliki ketentuan yang ada. Dan saat ini sudah semakin banyak, Pak bang itu sampel-sampel yang terregistrasi, sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. ke depan Kementan. Kementan ya registrasinya di Kementan dan itu ada beberapa yang banyak memang yang belum tapi sudah mulai banyak yang terregistrasi dan yang terregistrasi tentunya lebih bisa dipertanggungjawabkan barangkali itu tambahnya uh, Sudah sekalian uh, rupanya waktu juga nih lupa yang membatasi atau uh, cuman kita pada webinar uh, pagi dan siang hari ini dan seperti Oh sampingan tadi masih ada beberapa pertanyaan, sebenarnya dok. Dan ini akan kita jawab dalam sesi yang lain. Dan seperti halnya webinar yang kemarin itu kita juga khusus membuat YouTube yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat apa webinar. pada kalian dok Eko tidak keberatan ya kalau dibuatkan itu ya dok ya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Sahabat Cat and Dog telah Anda ikuti webinar dari majalah Cat and Dog atau web infocatdog.com Terima kasih atas perhatian Anda.